0: Estamos aquí de vuelta, enseguida empezamos con el programa habitual, pero como siempre unas breves noticias, la verdad es que las noticias de este podcast se han convertido en, en las noticias sobre los juegos que me gustan a mí me llaman la atención, porque no tiene mucho sentido dar otro tipo de noticias. Eh, cosas que he visto este, estos últimos días. Pues nada, seguimos con que ya parece que Boelinger ha dicho que ahora mismo el, el juego que tiene sobre su mesa de trabajo y su mesa de juego es el es Reborn, es decir, que está trabajando en algo nuevo para Reborn, que probablemente sea una expansión autojugable, es decir, como un básico nuevo, pero que, que forma parte del mismo mundo, mismas reglas, misma ambientación, y, y con dos facciones nuevas que podrán mezclarse con las originales del Reborn. Así que una magnífica noticia. Por otro lado... Eh, Leo también que La aplicación esa mítica sobre El TrueDH Sigue en marcha, se lleva anunciando Que iba a salir la aplicación de DH Un montón de tiempo, la verdad es que es un juego que se presta un montón A jugar online eh, con aplicación y, y hay ganas Parece ser que sigue en marcha, dicen que ya están haciendo una beta interna Y que probablemente a principios de año empezarán con la beta Pública, a ver si hay suerte Y sale algo, algo sale algo Interesante, como sea igual de bueno Que el que el otro juego este que tienen de, el Galaxy Tracker. La aplicación de Galaxy Tracker es de las mejores implementaciones que hay. Y la verdad es que molaría bastante que hicieran algo así con, con 3D Edge. Así que genial. Otra cosilla que he leído por ahí, esto no es de mis juegos, pero me ha hecho flaquear. Eh, bueno, pues se han anunciado una especie de módulo de expansión legacy para Netrunner, eh, que dice que solo requiere el básico para jugar y bueno a mí el Netrunner siempre es como que me llama la atención pero bueno tiene una curva bastante complicada yo qué sé tonterías como que el mazo de descarte la pila de descarte no se llama descarte sino que se llama cosa rara y bueno no sé le han cambiado el nombre a todo un poco de manera absurda y aparte es un juego complejo asimétrico tal siempre se me ha parecido, me ha parecido he jugado tres o cuatro partidas una curva un poco difícil y nunca me atreví a entrar pero bueno si tiene ya ahí un, un puntito más más legacy, más contenido no Con el competitivo normal pues lo mismo lo mismo me llama la atención como para meterme en ello. Y bueno, pues no tengo tampoco comentarios de más noticias y cosas que, que me hayan llamado la atención. Así que sin más, comenzamos con el programa de hoy. Ya estamos de vuelta una vez más, esta vez con el episodio 36, como siempre conmigo, Gabriel, de Mipelchef. Muy buenas. Que, por más que le intento pillar, sigue el tío publicando reseñas y tal. Lo último ha sido un filler, ¿no? Que...
1: Sí, ha sido Microrobots. Microrobots.
0: Eh, no yo jugué una vez Ricochet Robots, que se es, está basado ¿no? en Ricochet Robots, si no me equivoco. Sí. Y, uff, no, me pareció nada divertido, pero, bueno, hay gente que le encanta ese juego. Es el típico juego que... Que si te, que, que, eh, si se te da bien, eres el amo y si y, o sea quiero decir, no, no es tanto, o sea, para mí no es un juego. O sea, hay alguien que se le da mejor y ya está, entonces gana. ¿sabes? Y...
1: No, bueno, tampoco, porque la verdad es que requiere mucha destreza al fin y al cabo, porque entre más destreza. partidas eches.
0: Sí. Bueno, para entrenamiento, quiero decir, sí.
1: Sí, mucha destreza a la hora de, de, de resolver el puzzle. Pero entre más haces, más, más consigues sí, sí. ir de prisa. Entonces... Sí, pero bueno, hay una
0: cosa que es la visión espacial, que alguien lo pilla y que no, y ya está. Pero bueno, no es mi tipo de juego, no, no me entusiasmo. Pero bueno. y eso. Muy bien, pues nada, el tema que nos habíamos planteado hoy, dado bueno, va a ser cortito yo creo, porque además no, no es nada polémico, por, por desgracia, eh... Y a lo que tenemos bastante esta vez, aunque no es un especial post Essen, es la primera vez que yo creo que hablamos ya seriamente de juegos que de Essen. Eh, pues en lo que queríamos eh, hoy vamos a hablar sobre el tema de, de la cantidad de juegos en solitario que están saliendo últimamente. Un poco el asunto es eh, bueno últimamente, los últimos años, ¿no? Si se ha notado una tendencia el, hace 5 o 6 años era raro ver el juego en el que se incluía un modo solitario o incluso ver juegos en solitario solamente, ¿no? Solo había quizá con wargames y cosas así, y sin embargo de un tiempo a esta parte, pues es muy, no solo es muy habitual sino que prácticamente es un valor añadido y que se pide y siempre que hay una campaña de Kika Starter y siempre hay cualquier cosa de estas, una de las primeras cosas que se pide, que pide todo el mundo, es que tengan modo solitario, ¿no? Y un poco el el analizar y el charlar sobre por qué, por qué se produce por qué parece que se produce este, este boom de los juegos en solitario. Venga, te dejo a ti poner el cascabel al gato.
1: Bueno, eh, la verdad es que eh, una de las cosas que, que sí que llaman la atención y cuando hablamos de juegos en solitario son los juegos en, eh, que están bien adaptados en solitario o que se ve que tienen una parte solitaria y los juegos que te meten una... Una parte añadida para un juego en solitario porque es lo que también va reclamando un poco la gente últimamente, ¿no? O sea, yo cada vez veo a más gente jugar al modo solitario de, de X juegos y sí que ves que hay algunos que están más preparados que otros y, y eso es lo que me llama también un poco la atención, de que últimamente están metiendo un montón de modos solitarios ahí a capón, sin ton ni son, por ejemplo, eh, pues en... En el terraforming más, sin ir más lejos, tienes que conseguir eh, acabar con los tres factores de condición de victoria antes de X turnos. Pues esos tipos de juego cada vez se ven más, pero no son, no son un reto para el jugador, al fin y al cabo, porque sí, tienes tu reto de mejorar tu puntuación, pero ya está, no estás ni sí,
0: mí... jugando... A mí los solitarios estilo esto de, no, pues el agrícola, pues tú eh, puedes jugar con más gente, que es lo que mola tal, pero bueno, si quieres jugar tú en solitario, pues se trata de hacer cuantos más puntos mejor, pues tío, pues vaya rollo, no sé. No, no. O tienes que acabar en X turnos, pues vaya rollo. no sé A mí, eso no, a mí me gustan los solitarios que son tematizados, es decir, que, que te plantea un escenario, te plantea un reto y, y hay que conseguir algo, ¿no?
1: Sí, bueno, pero eso ya es parte un poco más de los temáticos, casi, ¿no? O sea, realmente se ven cada vez más euros con un modo solitario que no aporta nada.
0: Bueno, Vaya, pero Vamos por, a
1: ponerle por, un poco de polémica.
0: Sí, no, eso sí es verdad. Pero, por, bueno, primero es que, para poner un poco más de polémica, a mí para sentarme solo a mover cubos de un lado a otro, tío, o sea, ya de normal me cuesta mover cubos de un lado a otro. Pero senta, o sea, sentarme solo a hacer eso, tío, para eso te pones a jugar con el Excel y a hacer fórmulas y historias, ¿no? En solitarios o sea, es que ya ni siquiera, ya no el juego ya no es que no tenga azar, es que no de, no, ni siquiera hay decisiones de otros jugadores que te puedan perturbar. Simplemente es resolver el puzzle, ¿no? Entonces, uf, a mí eso es muy
1: rollo. Bueno, de vez en cuando tienes una parte, eh, aunque sean euros, en la cual sí tienes un poco de azar y te puede okay, entrar un es... poco de caos, porque es si, es que no, si no, no...
0: Es que si no... Pero no, pero por ejemplo un ejemplo de solitario que es un Eurogame, pero sí plantea un escenario, eh, es el archipélago, claro que es un Eurogame muy característico, es el que siempre saco para molestar, eh, eh, tiene un, bueno, el, la expansión está solitario que tiene. Realmente no es una gran expansión porque yo, en mi opinión, no está nada testeada. Hay retos que son súper fáciles y retos que son, sencillamente, no diría imposibles, pero casi. ¿no? Y... Pero, sin embargo, tiene un montón de retos diferentes y cada reto te plantea una cosa. Oye, pues tienes tantos turnos para acabar con el mayor número de, de piñas posibles o para explorar el mayor número de losetas posibles o para que en el fondo lo que estás haciendo es retorcer la mecánica del juego, pero por lo menos te ayuda a mí cuando lo he jugado, yo creo que lo comentábamos en su día en el podcast, eh, me ayudaba a, a, a retorcer el juego y a forzar las estrategias del juego, ¿no? Y entonces dices ah, pues mira, yo sé que sí que, que se puede hacer esta táctica en lo mejor una partida con más gente y entonces, no sé, es como llevar el juego a sus, a sus límites, ¿no? A sus extremos y por lo menos me plantea algo más interesante que, oye, con esta regla y, con, y cuenta con que salen tres rebeldes cada turno y no sé qué, pues eh, hace el máximo de puntos por no sí sé, eso me parece un rollo
1: hombre el otro ejemplo eh, por meter ahí un poco es el Robinson Crusoe no porque al fin y al cabo
0: bueno pero el, es que eso es una, una cosa los cooperativos al fin y al cabo eh, puedes hacer un solitario siempre
1: Sí, pero también es, o sea, sí que te están proponiendo un buen reto, aunque sea cooperativo y, a, y la dificultad sea mayor porque hay menos jugadores, pero el, la consigan paliar con efectos, no dejan de ser escenarios a los cuales te enfrentas. Sino dejan no, de ser, no, a mí
0: me, me parece un buen solitario y de hecho el Robinson Crusoe, con todo lo poco que me gusta, una de las virtudes que tiene en solitario es que tiene unas reglas específicas en solitario y un... Un apaño, ¿no? Que mete al. Mete a un, como a un bot y mete a otro. El perro también. Y te mete una serie de cosas que cambia el juego y te permite jugar en solitario. Realmente te sientes en solitario, ¿no? Con, o sea. No es en plan, bueno, pues llevo dos personajes, ¿no? Que ahora hablaremos de... Tal. Eh, es más bien, entonces a mí eso sí, por lo menos dices, bueno, pues es un apaño. No son dos personajes exactamente, es un personaje es un personaje y luego tiene otros otros peones que pueden hacer algunas cosas, pero no todas. Bueno, pues eso me parece que está más más interesante.
1: Sí, la verdad es que sí, sí. A ver, entiendo por una parte que en los en los últimos euros siempre haya una especie de, de un modo un jugador para enterarte de cómo va la mecánica y poderla preparar antes en tu casa para poder ver cómo va el juego. Lo que no, no, no llega a convencerme del todo es volver a jugar n partidas en solitario eh, siempre intenta, o sea que siempre es un reto intenta, intentarte eh, ganar, o sea superar tu propia claro, sí. marca, pero no es lo suficiente, no, no añaden una variedad suficiente como para poder ver un, una real evolución entre las dos, ¿no?
0: Yo, desde eso, a mí ese tipo de... Bueno, es lo que dices tú, para aprender a jugar tal, ni siquiera aprendes a jugar tampoco porque pierdes toda la interacción con los demás. Bueno, sí, para ver la mecánica un poco tal, pero bueno, yo no... Quizá cuando pienso en solitarios tienen que ser juegos más temáticos o por lo menos más... Eh... ¿Cómo le llaman? Lo... Sí, bueno, temáticos. O sea, al fin y al cabo, quiero decirlo. O los juegos estos de Phil de que te plantean, eh, pues eso, el Greenland, ¿no? Y estás en Groenlandia y tienes que buscar la vida y hay supervivencia. Pero están ocurriendo cosas, o yo qué sé, me imagino, por hablando de Phil un High Frontier. Pero el High Frontier me parece un juego que se puede jugar perfectamente en solitario, ¿sabes? Con las variantes que tiene. Tú, pues es una, una misión espacial y, y ¿qué más te da si hay otros jugadores tal? Si realmente cuando lo juegas en, con mucha gente. Eh, casi se convierte o lo puedes llegar a jugar y es la manera que me que me ha gustado jugarlo casi como un cooperativo o sea es que si alguien llega a algún sitio lejano y tal pues oye le aplaudes incluso le echas una mano de decir de ayudarle a hacer las cuentas y tal no también con el Living Air ¿no? pues, a, yo lo veo más sentido esos juegos casi porque cuando lo estás jugando realmente es un reto superar el juego no da igual que lo juegues con mucha gente que lo juegues con poca lo de menos es el jugador que tienes al lado sino que estás superando el juego y entonces esos son los juegos que en mi opinión se, se adaptan bien a solitario eso suele pasar mucho con los temáticos, con los juegos estos de, de Fantasy Flight, pues el Destin, el Arjamo Horror de normal, el Arjamo Horror de cartas, el Eldritch, porque claro, tú estás luchando contra el juego. Entonces, eh, bueno, pues te plantea un, un, un reto. Tiene su azar, tiene sus eventos y te mete una historia. Entonces ahí es mucho más fácil de plantear, pero también hay juegos mucho más Eurogames, mucho más mecánicos y que sin embargo son capaces de transmitirte un... un, un un reto, pero no un reto en el sentido matemático de la puntuación, sino un reto en el sentido pues eso de eh, temático del asunto, de no tengo que conseguir llegar a tal estrella que está a tomar por saco o a tal planeta que no sé qué. Pues un poco eso, ¿no? A mí son los que me llama la atención.
1: Son los que jugarías tú en solitario, vamos.
0: A mí me cuesta mucho jugar en solitario. Eh, y mira que, que me dan ganas y tal. Pero yo, una de, de las mmm, barreras más infranqueables que tengo Sí, me da mucha pereza, tío, montar todo un juego para sentarme yo a jugarlo yo solo. Eh, me, pues yo, por ejemplo, considero que el mejor solitario que tengo tendría que volver a analizar esta reflexión porque es de hace un año y medio o así. Eh, me refiero a que no me lo he vuelto a plantear, pero que el mejor solitario que he tenido tal es el Mage Knight, el Mage Knight, que es una pasada en solitario. Pero montar ese pifos, tío, para jugar en solitario me da mucha pereza. No sé. No. Y entonces me pasa. Entonces hay algunos juegos que son una maravilla en solitario porque se, se montan súper rápido. Yo me acuerdo del, o eh, pues se, se lo montas, lo juegas y pum, el Day Dice este atomaja, el Day Days, Toma Javis, el, el de dados, ¿no? El de Desembarco Normandía de dados. Pues una de las grandes ventajas que tenía es que se sacaba en un momento y se montaba en un momento y, y, y tenías toma de decisiones y tal, y de, y la verdad es que se jugaba en un momento. Pero luego yo a la hora la verdad tengo muchos juegos que se pueden jugar en solitario, valoro mucho que se puede jugar el juego en solitario y luego al final nunca los acabo jugando en solitario, porque me da mucha pereza, yo qué sé, montar un Shadow for Bristol, ¿no? Lo puedes jugar en solitario, pero joder, sacar esos dos cajones, montar todo el escenario, no sé qué, tal, y luego para que al final saques un 3 y, y y palmes, ¿sabes? Pues no sé, me da un poco de pereza, ¿eh?
1: Hombre, eso es dejarlo montado para varios días, ¿no? O sea, te pones a jugar, ¿sabes? Que no vas a. Po no Tienes una mesa ocupada durante una semana y que vas a jugar tú solo.
0: Bueno, ah, eso será los que no estés casados, pero.
1: Y los que no tienen hijos. <ríe> y los, casados... los
0: que no tienen hijas. De, de... Bueno, los que están mi, casados mi, a lo mejor mi, sí pueden. Mi hijo todavía no es capaz de, de tirarlo todo y tal, pero bueno, dentro de poco será es imposible. Pero bueno. Pues, pues eso, yo es un poco la, los juegos que me llaman la atención, ¿no? Los juegos que, que te transmiten algo cuando lo estás jugando, o sea que... Bueno, me pasa con todo, ¿no? Pero, pero para, para hacer el esfuerzo de jugar en solitario y tal, tengo que, cuando me levanto de la mesa, tengo que sentir que, que me ha contado algo el juego. No simplemente que, joder, he hecho 55 puntos y el otro día tengo apuntado que hice 52. Pues
1: vaya. Necesitas sentir la aventura.
0: No tiene, ni que, no tiene ni que ser una aventura, ¿eh? incluso podría ser un... No lo sé, bueno, hombre, a mí eso me pega más, pero es lo que... Es... Bueno, sí, también, porque si cualquier cosa de estas la puedes llamar aventura. Pero por el Greenland no lo considero una aventura, eh, porque al final no es una aventura, pero bueno, te... Es... te cuenta una historia detrás, ¿no? Y pues un poco eso. Si es aventura, pues mejor, que es lo que más me gusta. ¿verdad?
1: Pues a ver los siguientes que vienen, porque vienen un montón de temáticos para un jugador que tienen muy buena pinta por ejemplo? El, pues eh, el que me llama la atención para jugar así un poco en solitario es el séptimo continente.
0: El seven Continente en solitario puede molar mucho. De hecho, ese juego ya lo comentamos en el podcast anterior. Casi lo que no le ve mucho sentido es en grupo porque tiene la regla esta de que cada uno hace acciones cuando le da la gana. Entonces, eh, bueno, no, no tiene por qué no molar en grupo, pero así lo veo mejor en... en o sea, solitario. En, bueno, no no mejor, pero como tú tengas un efecto, ahí puede tener un efecto líder de la leche, hasta el punto que solo uno hace acciones Entonces es un poco... tal Pero sí, el Seven continentes eh, parece interesante. Hombre, yo lo que estoy esperando como web mayo es el... para darle un... un una nueva vida también a la expansión... Bueno, la aplicación en solitario del Imperio de Asalto. Bueno, en bueno, solitario, en cooperativo vamos.
1: Es, es cooperativo, pero sí, le pasa lo mismo al Descent con, con la aplicación puedes jugar en solitario Y hacerte la aventura Porque te dirige la aplicación Y es una pasada O sea, Yo la verdad es que tengo eh, echada alguna en solitario y, y sí que te transmite muchísimo Por lo menos a mí Y, y ese, mira, con todo el despliegue que tiene No me importa eh, lanzar la aplicación Y ponerme en un fin de semana A hacer la campaña en solitario
0: Sí, eso sí mola. Y bueno, pero ¿por qué crees que son los motivos de que ahora hay un tanto boom con los Juegos en solitario?
1: Pues mmm, no sabría decirlo, pero es como que la gente como tú, que tiene hijos, mujer, que no tiene tiempo de salir de casa... Eh, no, hombre, pero sí que es verdad que es mucho más sencillo de que tú puedas sacar en tu tiempo libre dos horas, no coincidir... Al fin y al cabo es como cuando te pones al ordenador y juegas a cualquier juego que que tienen que tengas en el ordenador. Sacas una hora, dos y juegas. Pues yo creo que últimamente los juegos de mesa están intentando transmitir un poco las mismas sensaciones que puedes jugar solitariamente, que lo puedes sacar y tienes un cuarto de hora, 20, una hora. Tú adaptas el juego más o menos al tiempo que tengas libre y es un, es un mercado también y es un, una condición de venta en los juegos, yo creo, que ofrezcan ese modo solitario. Como tú dices, lo buscas buscas que tengan un modo solitario, no es, no es una obligación que lo tenga para comprarlo, pero si lo tienen es mucho mejor, porque en cualquier momento te puedes echar una partida.
0: Yo creo que por ahí van los tiros, o sea, creo que lo primero que ocurre al fin y al cabo es que de repente hay un primer boom de, de juegos cooperativos, es decir, de repente sale, bueno, siempre ha habido juegos cooperativos, pero de repente... Yo, con mi cultura lúdica, diría que el primer juego cooperativo que realmente triunfa de verdad es el, el Pandemic, ¿no? el Pandemic normal, y de repente se demuestra que se pueden sacar juegos que, cooperativos en los que tú luchas contra una, contra una inteligencia artificial, eh, una IA, y... y y que funciona perfectamente y que es muy divertido. ¿no? Entonces, eh, de repente, se ve que eso es posible hacerlo, se ve que esas ideas esas se pueden desarrollar, y, eh, bueno, pues el primer paso, claro, estás pasando, son juegos sociales, siempre se han entendido como juegos sociales. Entonces, lo primero es decir, bueno, pues en vez de unos contra otros, vamos a jugar todos contra el juego. Cuando ese paso se ha conseguido, de repente dices, bueno, ¿y ¿qué necesidad hay de que, de que seamos cinco para jugar contra el juego? Porque no puede jugar uno solo, ¿no? Y por eso creo que empieza, al, al haberse quitado el tabú de poder hacer una IA en un juego, eh, de repente se dice, bueno, ¿por qué, qué, ¿qué impide que sea una persona sola la que juega contra el juego? Y entonces se empiezan a diseñar estos modos sobre todo encaja muy bien en los cooperativos, porque al fin y al cabo la IA es la misma, lo único que tienes es que equilibrarlo, ¿no? Entonces en los cooperativos funciona muy bien. Pero bueno, en otros juegos se implementan IAs paralelas, inteligencias artificiales paralelas que, que representan a lo mejor otros jugadores o que te ponen trabas. Y, y yo creo que por ahí van los tiros. Y luego la demanda de esos juegos, pues ahí yo sí que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que surge de que con los que antes eh, yo creo que hay una fran o sea, hay mucha hay, hay gente de todas las edades no jugando a juegos de mesa, pero sí que es cierto que hay una franja de edad que yo creo que se da mucho, que es entre los 20 y muchos y los treinta y bastantes, que bueno, nos hemos criado en el mundo del Magic, del rol, en no sé qué, y poco a poco hemos ido pasando los juegos de mesa. Y esa gente ha pasado pues de tener libertad y poder hacer lo que quiera cuando quiera y no sé qué, a tener una serie de responsabilidades y a tener pues, su trabajo, su horario, su no sé qué. Y entonces tiene que sacar tiempo de donde no lo hay. Lo que dices tú no es lo mismo, oye, me saco el juego y me he hecho aquí una partida, me la dejo montada y ya está. A decir, no, tengo que quedar con cuatro personas durante tres horas seguidas y tal. ¿no? Entonces, yo creo que eso bueno. sirve para quitar mucho el mono, al fin y al cabo, ¿no? La gente.
1: Claro, ya no estás en una edad que dices, venga, o... Oh". También estamos en la edad de, de, de poder decir, algo hasta las 4 con los amigos, nos echamos una partida y no, 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 al día siguiente no, no, no. voy a trabajar.
0: Yo esa edad yo, yo la dejé a los, a los 20 años.
1: Vale, tú la has dejado a los 20 años, pero hay sí. gente que, que es verdad que, que la, sobre todo los estudiantes, que les da un poco más igual y la gente que, que lleva bien trasnochar y que no le importa empalmar, pues perfecto. Pero es verdad que hay momentos que, que llevas varios días eh, sin jugar, varias semanas y... Bueno, pues llega el momento de decir, venga, voy a probar un juego en solitario, y la verdad es que los hay muy buenos, que dependiendo del tipo de juego que te guste, pues que te puede llevar a, a hacer valorar más los juegos en solitario.
0: Bueno, no es solo eso, sino que de hecho hay una cosa, que es los juegos que se sacan con mecánicas en solitario, y luego si te vas a la BGG, en cuanto el juego tiene la más mínima posibilidad se plantea a la gente de manera amateur y tal, sacar eh, versiones en solitario, hablamos en su día de la del Merchant Marauders hay una que para Through The Edge que es muy famosa eh, luego por ejemplo hay una IA muy, eso no es una versión bueno tiene una versión en solitario pero luego hay una IA que es una pasada, que es la de a mí me parece el mejor juego contra el que juega una, contra una máquina, que es la de Rage for the Galaxy, cómo se llama, la Keldon Keldon's Rage for the Galaxy o algo así, que es bueno, es una aplicación que te bajas no sé si es en Java o yo creo que es en Excel, se instalada directamente. Y, y es una... Bueno, juegas partidas de Risk for the Galaxy contra la inteligencia artificial y es alucinante, o sea, es muy, muy, muy buena, tiene muchísimo nivel. No sé si yo ganaba a lo mejor un 30% de las partidas o algo así, me pegaba unas palizas descomunales. Y bueno, pues eso, que la gente de repente empieza a desarrollar de manera amateur eh, sistemas para adaptar sus juegos a... a a partidas en solitario, ¿no? Y de hecho hay verdaderas maravillas. ¿ves?
1: Bueno, al fin y al cabo tampoco cambia mucho del objetivo de un videojuego. El objetivo de un videojuego, cuando te pones en los juegos de aventura hoy en día, o sea, sí, es llegar al final del videojuego con la máxima puntuación. Pues bueno, pues en, en esos casos también ponerte en, a jugar a un juego solitario, pues te ofrece el mismo reto. Es menos atractivo a lo mejor a veces, pero... Sí. En, en, el, en, en la profundidad de lo que te ofreces básicamente lo mismo
0: Sí, a ver, es menos atractivo el porque bueno pierdes el aspecto social del asunto a mí una de las cosas que más me gustan los juegos de mesa es pues, el aspecto social y de hecho yo ha habido veces que he ido a sitios de, de tal, y he dicho, no, a mí no me importa jugar jugar vosotros o lo que sea o si veo lo típico no que eh, somos seis, uy, es que este juego bueno, se puede jugar a seis, pero funciona mejor a cinco, pues el otro día me proponían un Arkham Horror no sé si era A7 o algo así, digo, mira, no os preocupéis que yo no juego, ¿sabes? Os lo explico, os lo monto, lo que quieras, y luego os echo una mano, me quedo me quedo ayudando o lo que sea, pero no juego, tío, porque es que es un o sea, jamorro A7, es una absoluta locura, no va a ser divertido, o sea, para mí no es divertido, prefiero quedarme mirando, de verdad. Y de hecho, y eso me pasa, yo el estar en una reunión tal, lo de, lo de menos a veces es jugar incluso, ¿no? Entonces eso sí que lo pierdes un poco con el juego en solitario pero por otro lado, pues eso, te quitas el mono es un poco como el podcast al final porque o, o los blogs o tal, porque escuchamos y leemos tanto y tal, pues a veces porque tenemos mono del asunto y, y bueno, pues no he podido jugar yo, pero que me cuente este de qué va tal y yo qué sé, pues ahí es un, amo, un amor-odio, por un lado te, te, te aumentan las pulsaciones, pero por otro lado te sirve también para saciarte un poco, ¿no?
1: Sí, bueno, ya terminas de saciarte cuando compras el juego, ¿no? Ahí ya sacias todo sí. Sí,
0: es efectivamente, que luego efectivamente, escuchas el podcast, compras el juego no puedes jugarlo, eh, lo abres lo, esa es una partida en solitario, ah, va, está bien bueno, venga, paso al siguiente, ¿no? Es un poco el, el sistema, pero bueno, es, es así ¿no? Sí Pues eso, yo creo que viene de ahí el auge de los juegos en solitario, yo lo único que pido es eso, que el juego tenga sentido en solitario, que no sea en plan superar la puntuación, o sea, no, pues voy a superar la puntuación pues a mí eso me parece un rollo. Yo creo que... Claro, eso también desde... Ahí es un poco la versión torcida, ¿no? Porque desde mi punto de vista eh, los juegos temáticos se adaptan mucho mejor a poder meterle un, un, un hilo detrás que tenga sentido sentarse a jugar en solitario, desde mi punto de vista. Claro. En un neurogame me parece, me parece mucho más complicado. ¿Por qué? Porque al por final tienes que diseñar una, una, una IA, ¿no? Al final sí, es lo sí. que pasa un poco con el con el Risk for the Galaxy este... El, hablo del... Que no es un juego en solitario probablemente, pero es una aplicación, ¿no? Que juegas contra ella. Eh, o bueno, las aplicaciones móviles y tal. Es, es mucho más... ¿Qué es lo que complica Cuando sacaban la aplicación del toilet Test Travel, la aplicación, la interfaz estaba hecha un año antes de que se sacaran la aplicación. ¿Por qué? Porque se tiraron un año haciendo la inteligencia artificial que lo mueve detrás. Claro, en un temático al final hay dados, hay eventos, hay no sé qué pues pues ahí puedes meter meter el truco, pero claro en un, en un juego que va de hacer cuentas y de y de tal, es, es, es muy difícil
1: Y eso muchas veces se, se, se transforma en un puzzle ¿no? de, que tienes que resolver de la mejor manera posible, que tampoco te ofrece más allá que ese puzzle ¿no? o sea, claro, en un no. temático te ofrece un poco más y, y, en, y en un euro muchas veces te ofrece sin, sencillamente un puzzle muy interesante pero que es que, que para ganar es resolverlo de la manera más óptima posible, pero no hay no hay más. Claro, ¿no? Es que no, no
0: te puedes superar un reto porque al final tú dices, no, es que estoy jugando un o yo qué sé, un... bueno, cualquier uruguay, ¿no? De, de colocación de trabajadores. Claro, si tú estás jugando contra otro jugador y a ti lo que te interesa es coger ovejas, el otro jugador, si más o menos le cuadra la acción, va a coger ovejas para que no las cojas tú. ¿Cómo diseñas eso en una inteligencia artificial de un juego? Pues es muy difícil. Y claro, esa sensación, no, tú ya dices no, ahora el bot va a hacer no sé qué porque le corresponde, le toca hacer no sé qué, eh, pues yo voy a contar con ello y entonces ya cuento mi turno siguiente con que voy a poder hacer esto y tal, y hacer las cuentas a tres turnos, ¿vista? Siempre puedes meter un poco como, no era no es el caso, pero bueno, en el Trikerion en el modo a dos jugadores, las cartas estas que bloquean acciones, pero lo hacen de manera semi aleatoria, es decir, cada turno sacas una carta y bloquea unas acciones diferentes, pues eso es un sistema muy interesante para, para que por lo menos haya algo de, de pues eso, de incertidumbre ¿no? en lo que va a pasar. Pero claro, en un Eurogame es mucho más complicado. Sí,
1: no, no es tan sencillo de poder prever y de, y de ver todas las estrategias que se le pueden ocurrir a los jugadores para llegar a la victoria. Entonces, tener eso en mente es muy complicado, yo creo, a la hora de desarrollar algo.
0: Claro, imagínate, un Arjen, un Argent de consortium es imposible hacerlo en solitario porque es un juego de putear. Entonces, eh, ¿cómo te va a.? Claro, pero, pero a es que ese el... juego.
1: Ese juego directamente en una versión solitaria no tendría sentido. O sea, a mí me pones a jugar eso en solitario y te digo, bueno, ¿y qué sentido hay? O sea, no, sé. mejor
0: jungle, lo re... Speed, ¿no? Claro,
1: efectivamente. ¿Y qué juego? ¿Contra mí mismo y mi otra mano? Pues no, va a ser que no. Entonces, bueno, pues... Hay bueno,
0: me contaron una vez que las primeras Nomada Player, las jornadas estas que hicieron, eh, el que el que ganaba, el que ganó, el es O sea, que es, es, bueno, cada jornada la dedican a un juego, ¿no? Y... Y el que, eh, el que ganó el, el juego del Jungle Speed, el que ganó el torneo de Jungle Speed, de entre a lo mejor 30 o 40, pues que en plan que entrenaba solo, ¿sabes? Que se saca, iba sacando las cartas y entrenaba. Y que según el premio era, pues otro, otro Jungle Speed, otro modelo, ¿no? Diferente. Y que según se lo, se, lo, se lo dieron, el tío lo abrió y se puso a empollarse las cartas, ¿sabes? <risa> Entonces, eso, al final el tío está jugando al Jungle Speed solo, ¿sabes? Bueno. Sí, la cuestión es ponerse.
1: Sí, sí, no, no, pues yo no me pondría.
0: No, yo tampoco, pero bueno, pues eso. Muy bien, pues no sé si da para más el tema, poco polémico este, ¿no? No,
1: no es muy, no es muy polémico, la verdad no es está. que no.
0: Es pero... eso. A, mí, a mí me gustan mucho los juegos en solitario, pero para pedirlo y para verlo en la estantería, pero luego no sé capaz de sacarlo, es muy triste. No, eh... sí, hombre,
1: algunos sí que terminas por sacar, o sea, a algún... eh, bueno. A mí la verdad es que cada día me llama más la atención.
0: Hombre, es que es muy cómodo, claro, cuando sacas tiempo y tal, está muy bien. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de tres y dos de ellos se pueden jugar en solitario. Uno es de los que criticamos, yo creo. Pero bueno, eh, yo creo... ¿Te parece bien que lo dejemos aquí, no?
1: Sí, sí, me parece muy bien.
0: Perfecto. Pues vamos a hablar... Yo creo que vamos a empezar por el de Colonist, así los eurogamers se pueden ir a dormir temprano. Eh, entonces, bueno, pues este de Colonist es... Eh, uno de los Eurogames pesados, y cuando digo pesados es en el amplio sentido de la palabra, porque pesa mucho y porque, y porque bueno es relativamente complicado, aunque ahora hablemos de ese asunto. Eh, este de Colonies es un juego de Tim Pulse, eh, el artista Clemens France, y lo publica Lookout Games, o oh My Fair, que bueno, ahora mismo son los mismos. Eh, es un juego de uno a cuatro jugadores. Y eh, aquí en la BGG habla de 30 a 240 minutos. Esto tiene una explicación. Y bueno, pues en principio esos son los créditos. Las mecánicas que pone, eh, pues ahora mismo no las tengo delante, pero vamos, son no sé, colocación de trabajadores. Sí, bueno no, de hecho no tiene puestas ni las mecánicas no, no,
1: no las tienes puestas ¿no? qué
0: cutre los tíos pero bueno colocación de trabajadores y gestión de recursos básicamente eh, bueno en The Colonies pues somos los alcaldes de, una, de un pueblo y tenemos que desarrollar nuestro pueblo pues, a lo largo de las distintas, de las distintas eras ¿no? entonces es un juego es un eurogame puro y duro pero es, eh, nosotros tenemos un... Hay dos mecánicas fundamentales que para mí hacen diferente este juego a otros. Eh, primero tienes un tablero de acciones que son unos hexágonos que se van colocando. Empiezan unos cuantos colocados y al final de cada, cada X, no, al final de cada dos turnos, ¿no? Más o menos. Eh, ahora, ahora explicamos un poco más el tema de las eras, pero bueno, cada X turnos pues vas colocando nuevas losetas, con lo cual ese tablero de acciones se va acrecentando. ¿vale? Y ese tablero de acciones pues, son acciones de coge dos maderas o construye no sé qué o lo que sea, entonces tú tienes un monigote que se va moviendo a casillas adyacentes y también en ese tablero hay unos mercados en los que tú puedes desde cualquier lado siempre puedes saltar al mercado ¿vale? entonces pues moviendo ese monigote tú tienes que ir haciendo las diferentes acciones entonces no, no siempre puedes coger madera porque la madera a lo mejor está al otro lado del tablero de donde, estás, de donde estás tú entonces tienes que pues saltar a un mercado y luego mover dos casillas y construir en medio no sé qué que a lo mejor no te interesaba tanto para acabar donde la casilla a la que tú querías ir ¿no? entonces eh, esa, ese sistema de, de colocación, de bueno, de movimiento del trabajador, es bastante bastante chulo, al principio parece un poco, bueno, pues porque voy muy bien de metal pero luego, incluso cuando colocas las losetas, porque las coloca un jugador eh, puedes colocarlas de tal manera que, que, que perjudique a otros jugadores ¿no? pues la coloco muy lejos, de manera que llegar aquí sea muy difícil, y como yo tengo la acción garantizada de, de otra manera pues, pues no me hace falta ir hasta allí y tal pues ese tipo de, esa colocación es bastante interesante y lo otro que tiene este juego es que tú tienes tu tablero personal, donde vas construyendo tus edificios y vas construyendo tus bueno, pues sí, tus, tus edificios y tus factorías, tus historias y luego también tienes tu sistema de almacenaje. En este juego, una de las cosas que más me gusta es que cuando coges recursos, hay distintos tipos de recursos, más, más sencillos o más evolucionados, no puedes coger recursos a porrillo y los haces ahí un montón desordenado y tal, no. Tú tienes unos, unos slots, unos espacios de almacenaje y con esos espacios de almacenaje tienes que administrar. Entonces, si tú tienes cinco, cinco huecos donde guardar cosas, pues como quieras, solo puedes tener esas cinco guardadas. Y de hecho, además, tiene hay como tres espacios donde puedes almacenar, que unos son los propios de almacenaje, otro es como el... Bueno, es que le llama el storage... Eh, no sé cómo le llama. Bueno, otro es como tu almacén propio, ¿vale? Eh, y luego tiene, bueno, los, los edificios donde produces, ¿no? Pero cuando tú pagas, solo puedes pagar desde los... desde es que no sé cómo llamarlo, la verdad, en inglés no lo tengo delante. El eh, bueno.
1: eh, almacén, ¿no?
0: Claro, pero tienes el almacén y luego tienes otro que es el, el pequeñito, no sé cómo sea. Bueno...
1: Sí. El, sí, el depósito o sea, es... claro, no, pues por
0: llamarlo depósito, efectivamente pues tú solo puedes, cuando pagas recursos solo puedes pagarlos desde el almacén, ¿vale? no puedes pagar desde el depósito, entonces tú antes de hacer las acciones tienes que planificar porque tú en cualquier momento puedes intercambiar los recursos de sitio, pero durante la acción no, con lo cual si tú solo tienes tres huecos eh, con tres maderas y luego tienes una madera más en el depósito eh, no puedes pagar cuatro maderas porque tú a la hora de pagar solo vas a poder pagar las tres que tienes disponibles en el almacén ¿no? bueno, parece así es complicado explicar, pero y de hecho, es, un... es quizás sea lo más difícil de entender de este juego cómo funciona el sistema de almacenaje, de dónde puedes sacar recursos y dónde puedes meter y tal. Pero por otro lado, la verdad es que eso funciona muy chulo. O sea, Funciona muy bien el hecho de que tengas que, que descartar recursos y cosas así, y organizarte bien eso, porque no siempre puedes hacer todas las acciones que quieras. O de repente coges materiales, pero no coges todos porque no te caben, haces otra acción, entonces llegas a estos materiales y ya te hubieran cabido, pero no los guardas. por Bueno, pues esa, esa historia está muy bien. Y luego lo otro que tiene es que los edificios que construyes no funcionan por sí solos, sino que tú tienes que ir que ir construyendo eh, granjas o pisos de la ciudad o lo otro no sé cómo se llaman, eh, con, bueno pues llamémosle palacios, <ríe> no son palacios, no sé cómo se llaman, eh, porque hay trabajadores de distintos niveles, ¿vale? De, de tres niveles, por así decirlo. Hay granjeros, hay ciudadanos y hay otros que no sé cómo se llaman, que son como mercaderes, ¿vale? Entonces, eh, cada edificio que construyes, pues necesita un trabajador. Por ejemplo, si es un, pues, un un aserradero pues necesita un, un granjero, ¿no? Entonces tú cada vez que construyes un edificio, si quieres que funcione, tienes que tener un tío, pues es decir, construir aparte una granja que tenga un tío y ese tío tienes que ponerlo en el aserradero para que funcione. Eh, bueno, pues eh, al final todo eso genera una, una estructura de funcionamiento que, bueno, pues que tiene que enlazar todo bastante bien y es todo bastante... O sea, yo no creo que en este juego veas a alguien lo típico que pasa en muchos juegos de, no, es que a mí me sobra la madera, cojo madera a puñados porque, bueno, da igual la que tenga, tengo que coger, tengo 15, tengo que coger 5 más, da igual, bueno, la cojo así y las tengo hecho una montaña ahí. O yo tengo millones de trabajadores, pues no, en este juego yo creo que va todo bastante ajustado, ¿vale? Es bastante ajustado en ese sentido. Eh, bueno, no sé, si he sido muy desordenado probablemente, ¿no? Es que tampoco quiero explicar mucho la mecánica del juego, no tiene mucho sentido. <min�>. Bueno, no, quedaría... no ha sido,
1: desordenado, no ha sido no. desordenado.
0: Quedaría el tema de las eras. ¿Por qué este juego dura de 30 a 240 minutos? Porque eh, el juego se compone, de hecho todos los materiales del juego y todo, se compone de cuatro eras. Es decir, tú puedes jugar... Eh, bueno, las eras son... Una era al final son una serie de años, en este caso son cinco años, y cada año se compone de dos turnos, verano e invierno. ¿vale? Entonces... Una era en realidad se compone de 10 turnos, ¿vale? Entonces tú puedes jugar el juego solo una era. Puedes jugar la era 1, por ejemplo, y jugarías 10 turnos. Pero, por pero también puedes jugar eh, tres eras. Juego de la 1 a la 3. O incluso podrías empezar en la era 2 y jugar de la 2 a la 4, ¿vale? Bueno, pues todo eso, claro, cuando el número de eras que juegues aumenta la duración de la partida. No, yo es cierto que estoy hablando de este juego habiendo jugado solo partidas de dos eras. No, Ni he tenido tiempo ni me he atrevido a jugar más. Bueno, no he atrevido tampoco, le veo mucha dificultad. Nosotros, si no, no. me equivoco, Gabriel, jugamos una o dos eras con explicación un poco más de hora y media o algo así.
1: Sí, y se hace corto. O sea, cuando llegas al final de la segunda era se te queda un poco como... Y ya, claro. y no podemos seguir un poco. y
0: Efectivamente, jugar en una era, por ejemplo, es ridículo. ¿vale? Lo mínimo, mínimo son dos eras. Y yo creo que el... el, el... El nivel normal de este juego deberían ser tres eras. Yo creo es lo que con eso sí. debería ser suficiente, aunque bueno te pueda pedir llevar, jugar más y tal. Es cierto que la duración del juego es absolutamente exponencial, porque si juegan más jugadores, pues son muchas más acciones. Porque cada vez que te toca a ti tu turno, mueves tu peoncito por el tablero de acciones tres veces. Entonces, son en realidad estás haciendo tres acciones. Son acciones muy sencillas, pero haces tres acciones. Y tienes que cuadrar cómo mueves ese peón y tal. Entonces, bueno, eh, claro, si, si son dos jugadores, pues cada turno son seis acciones. Eh, cada año son doce. Y eso por cinco, pues son sesenta acciones, ¿vale? Un, una sí. era
1: Lo que pasa que aquí realmente eh, la persona cuando ya no está jugando sí que tiene que prever lo que va a hacer en su turno porque el resto de jugadores no va a influir prácticamente en nada. No, ah, prácticamente nada.
0: Sí, solo en que si te dejan colocado es decir, si tú haces la acción donde está colocado el peón de otro jugador, si te pones en esa, en esa localización, tienes que pagar una pequeña multa, vale, una pequeña tasa que es muy pequeña y la verdad es que no, no influye, aunque a veces puede ser la diferencia entre poder hacerlo y no, pero bueno eh, no es efectivamente, es que a este juego puedes preparar, pero es, de hecho uno de los defectos que puede tener es que es muy solitario multijugador, en el fondo no, no, aquí sí que lo que hagan los demás te importa más bien poco bueno, tienes que ir controlando, que no se te vayan de madre y ya está, pero pero no te influye realmente prácticamente nada.
1: No, bueno, lo único a lo mejor las los edificios especiales que construyen porque les permiten hacer eh, habilidades eh, un poco diferentes, pero aparte de eso la verdad es que lo que haga el resto de jugadores te da un poco igual.
0: Sí, de hecho es lo de los edificios especiales y por lo que supongo que le viene el nombre al juego es porque hay unos hay unas eh, bueno, unas colonias, ¿no? Unos, sí. sí colonias se llama, ¿no? Sí. Eh, que vienen nueve en el juego y tú solo sacas eh, cuatro por partida esas colonias eh, tú cuando estás jugando al juego en cualquier momento en función de la era en la que estés puedes construir una embajada de esa colonia vale entonces yo pues está la colonia del constructor se me la estoy inventando ¿eh? o la colonia de sí de los de, del hay uno que era el el, magnáter, el premio de la
1: alquimia
0: me ¿no? parece si los alquimistas o no sé qué entonces Tú cuando construyes la embajada, tú solo puedes construir, eh, las embajadas tienen niveles eh, de 1 a 4, igual que las eras. Entonces, si tú estás en la era 3, puedes llegar hasta nivel 3 de la embajada de cualquiera de las que han salido. ¿no? Entonces, cuando construyes una embajada tienes acceso a una habilidad especial que lo que hace es romper las reglas normales. Por ejemplo, la de la alquimia. Creo que recordar que cuando te decía cuando cojas madera, en vez de coger madera, puedes coger arcilla. O cuando o al revés, cuando cojas arcilla, puedes coger madera. ¿no? Eh, luego está la del... Las de los, los almacenes, pues el, cuando tienes la embajada del, del de los almacenes, pues tus espacios de almacenaje tienen más espacios adicionales. Luego está otro que era el de. Hay uno que directamente te da dos peones para mover por el tablero. Tú solo puedes hacer tres acciones, solo puedes hacer tres movimientos, pero claro, ya puedes tener un, un peón en cada lado del tablero y ya puedes a lo mejor hacer una acción con uno y dos con el otro. Entonces, te da, claro, otro te permite que los peones salten casillas y muevan de dos en dos. Bueno, pues son, son. Bueno, son embajadas, ventajas que cuando las compras, permite romper un poco las reglas del juego y que le dan un poco la variedad a las diferentes partidas. Más o menos, eso es la explicación sí. del juego. Y bueno, venga, ¿ahora qué te parece?
1: Pues tiene un montón de cositas por separado que llaman mucho la atención. Eh, por ejemplo, a mí me gustó mucho el sistema de, de movimiento del peón, que, que lo comentabas. Cuando ...cuando quieres ir de un punto A a un punto B... ...por cada casilla que pasas... ...tienes la obligación de realizar la acción.
0: Efectivamente. Entonces, de hecho hay una colonia... ...que te permite no tener que hacer esa acción. Es muy importante coger esa colonia... ...y coger esa acción. ¿no? Pero efectivamente tú... ...si tienes que ir a, otro, a, otro, a, otra, a otra loseta... ...y tienes que pasar por tres losetas... ...tienes que ir haciendo las acciones y gastando los recursos... ...que te piden hacer esas acciones. Entonces.
1: Claro. Entonces tienes que optimizar el camino... ...porque no puedes pasar por un lugar... ...que te, que te pide gastar madera... ...porque la vas a necesitar... para para la acción que tienes pensada al final. Entonces tienes que ir optimizando un poco el camino por donde vas pasando. Eh, el sistema de los edificios de las colonias me parece muy muy entretenido, lo que pasa que es lo que decimos, tienes que ir un poco a una partida larga para poder ver por lo menos la habilidad de la tercera era, que ya cada era se van subiendo de nivel y son cada vez más, más eh, tochas las habilidades. Entonces eso le da como un plus al juego, ¿no? Vas desbloqueando la de la colonia, pues eh, la de los alquimistas y al fin y al cabo, pues puedes transformar una materia prima en una materia eh, muy demandada y te permite realizar acciones y eso te da una ventaja bastante grande. El hecho de que vayas incrementando los edificios también me parece muy chulo, porque por ejemplo hay un edificio que es el pub, me parece que te va dando una moneda al turno si tienes sí. un... un
0: una moneda al fin y al cabo es un punto en
1: este juego. Sí, las monedas son los puntos de victoria. Y si tienes un granjero en ella, te da un punto eh, en cada, al final de cada era, no al final de cada sí, estación. Al final
0: de cada, de cada año, de cada sí. año. Es, sí, de cada, dos, de cada dos turnos, por así decirlo. De hecho, este juego, claro, lo, al final de cada, de cada año, hay una fase de producción en la que todos tus edificios que tengan trabajadores apropiados sobre ellos pues producen, producen lo que produzcan, algunos producen madera, otros producen arcilla y hay unos que producen dinero que vienen a ser puntos, en este caso es el path.
1: Y claro, y el hecho de que tengas que transformar ese pub en un teatro, porque el teatro pide otro tipo de trabajador, que es el trabajador evolucionado, ese trabajador sí que tiene requisitos de que lo pero tienes bien. que alimentar, eso. etcétera. Entonces eso mola mucho porque todas estas mecánicas combinadas haces que el juego es largo pero es muy entretenido y de hecho te quedas con una sensación de quiero jugar más mm. y no te das cuenta del tiempo que ya llevas jugando.
0: Tiene mucha sensación de evolución el juego. De hecho, sí. efectivamente, en la era 1, de repente, pues parece aquello la de piedra, solo usas madera, arcilla para hacer cosas tal, y ya cuando va avanzando, final de la era 2, empieza a aparecer el, creo que es el hierro, ¿no? El, no el carbón, es el tal, y, y ya empiezas a utilizar de repente en los primeros turnos los trabajadores amarillos, es decir, los ciudadanos no valen para nada no tiene sentido, pero ya de repente dices, coño, pues voy a construir un, un piso, no, llamaban no, no, pisos ¿no? O,
1: o haciendas flats,
0: flats, a, flats. ¿no? flats ¿eh? pisos pues voy a construir un edificio de pisos para meter ya un, un trabajador de estos amarillos porque ya lo necesito para, para hacer tal, ¿no? Y empiezan de repente a aparecer otras cosas sobre el tablero, otras acciones nuevas porque el tablero se va haciendo más grande también de acciones empiezan a aparecer acciones nuevas que, que al principio dices, jo, esto es una chorrada, pero luego de repente empiezan a resultar interesantes entonces sí hay mucha sensación de
1: evolución mm. Mm. Y eh, otra de las cosas que puede resultar así eh, interesante, eh, se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, hay unas cartas de ayuda también, ¿no? O de acción que, que te sí, dan ciertas una... ventajas.
0: Sí, hay una... Pero bueno, eso es como un, O sea, no está mal, pero es un, es un pegote sí. en fonda, ¿no? Porque es, hay una acción que robas unas cartas de avance, creo que se llama, avance tecnológico o algo así, entonces te toca una carta y, pues, lo típico, paga dos maderas para bajar esto y, a partir de ahora, cada vez que cojas madera, coges una más o... Bueno, pues, como unos bonus o que te dan puntos al final de la partida pues si has bajado tantas cartas. Eso es muy típico, vamos, ¿no? A mí no me... Es cierto que eso le da la variedad un poco, ¿no? Pero además hay un montón. Ahí debe haber como yo qué sé, 40 o 50 por era diferente. Esas sí. cartas van, van, van cambiando, ¿sabes? En cada era.
1: Van cambiando y te pueden... O sea, no te van a dar la ventaja ni te van a permitir recuperar al primero, pero sí que te van a ayudar un mínimo. Lo, lo sí. que sí que me gustó bastante y, y aquí es donde añade un poco de interacción entre los jugadores, es la colocación de las acciones con respecto a los mercados.
0: Sí, eso está eso es muy chulo.
1: Entonces, es decir, tú cuando... Eh, cuando al final de cada... Cada año año, ¿no? Vas a robar tres losetas. Esas losetas las vas a colocar, eh, que son acciones, las vas a colocar en el mapa. Pues tú ves un poco dónde te puede convenir a ti, dónde no le va a convenir al resto, dónde las colocas para tener más acciones por el camino y dificultar a, a un jugador si ves que va a ir a eso o ponerte cerca del mercado para que sean accesibles. Entonces, esa colocación de losetas sí que me moló porque parece una tontería al principio no, no, y al final... Sí que influye mucho sobre el desarrollo de la partida.
0: Suele ocurrir un poco que la colocas en plan, voy a colocarla aquí lejos para joder a este. Y al final te jodes tú porque el día que quieres usarla no hay manera de llegar, ¿no? Pero es que lo del mercado pasa un poco por encima, pero en el, en el tablero de acciones hay, hay, empiezas con dos mercados, dos losetas especiales de mercado. Y luego, según van avanzando las eras, aparecen dos más, creo, hasta cuatro. Y esos mercados, tú desde cualquier lado del tablero, siempre una acción puede ser saltar al mercado, ¿vale? Esos mercados tienen una carta de acciones eh, que va cambiando cada año. Es decir, cada, cada dos turnos se cambia esa carta, La, se cambian las acciones que se pueden hacer en esos mercados. Entonces, es como una acción comodín. Eh, es, oye, yo quiero irme al otro lado del tablero, salto al mercado... Y hago una de las tres acciones posibles que vienen en la carta del mercado. Las acciones que vienen siempre son o coger recursos o vender algún recurso por puntos o luego sí que es una acción especial que puede ser construir un edificio o tal. Entonces, esa, esa también mola bastante porque no siempre están las mismas acciones disponibles en el mercado y a veces a veces no te cuadra directamente, pero, pero te merece la pena hacerlo por, por moverte por el tablero y llegar a un sitio más lejos. Claro.
1: Obviamente los movimientos de avanzo y reculo y vuelvo creo que no están permitidos no de volver a pasar. No
0: puede, no, sí puedes volver a pasar, pero no puedes acabar en el mismo sitio donde estabas. Porque claro, al final estarías bloqueando al otro jugador una loseta. Tú puedes eh, mover hacia adelante, volver hacia atrás, pero el tercero ya tienes que salirte. No puedes acabar en la misma loseta donde has empezado. Eso es la única regla. Bueno, hay una serie de reglas ahí un poco... De hecho, este juego, una de las... De lo que a mí me parece una pasada con sus cuatro kilos y su todo... Es que realmente son nada, son tres reglas y de hecho hay dos reglas difíciles que son difíciles de, a lo mejor de concebir hasta que lo juegas dos turnos. El tema del movimiento, cómo se mueve ese peón y que tienes que hacer las acciones y cómo saltan los mercados y tal, tampoco es que sea muy difícil, pero bueno, es una, es una mecánica medianamente nueva. Y la otra acción, lo otro que es un poco complicado es el asunto del, de lo que he dicho antes del almacenaje y cómo puedes coger los recursos y sacarlos y dónde puedes guardarlos y tal. No es que sea no es que sea complicado per se, pero es relativamente mm, eh, pues, yo qué sé, no, no, no es fluido, ¿vale? No es algo, tienes que pensarlo un poquito eh, tal, eh, es un poco, cruje ahí un poquito el asunto. Pero por otro lado le da mucha gracia, entonces eh. a mí una de las cosas que más me ha gustado de este juego y de hecho me alegro un mogollón cuando veo eh, otros por ahí, otros Eurogames que han triunfado en ese de haber elegido este, porque yo la verdad es que elegí a Ciejas, dije, venga, un Eurogame tocho tal, que tenga un montón, y elegí este, gracias a Dios porque cuando veo otros por ahí con millones de iconitos, millones de historias, no sé, bueno, a lo mejor son súper fáciles, pero este realmente es súper sencillo, luego la, la puntuación al final son las moneditas eh, ¿qué te da puntos? pues te da los diferentes edificios que has construido las moneditas que has conseguido durante la partida los... bueno y tampoco mucho más, los, los trabajadores que tengas y lo. Los, los avances tecnológicos que hayas bajado y las, las sí, no te da muchas más cosas.
1: Los edificios, las granjas, los ciudadanos y los mercaderes, me parece. O sea, sí, los es. granjeros, eh, ciudadanos y merca, mercaderes. ¿No sí, mercaderes,
0: mercaderes. Mercaderes, sí. Y eso es el, el juego, realmente yo bastante, bastante contento con él. ¿Qué pasa? ¿Que vale una pasta? Eso es verdad. Ahí ya... Bueno. Siempre vale.
1: Vale. Sí, sí, no, vale una pasta. Bueno, eh, también hay juegos que van en una pasta y que traen la mitad que esto, o sea que...
0: Sí, uno, mira uno de los defectos que tiene este juego es el asunto de los edificios que tienen... Bueno, hay un montón de edificios, además, en función de la era que estés jugando, no están todos en juego. tú eh, Claro, te está muy bien pensado. Entonces, en la era 1 puedes construir un aserradero, pero en la era 1 a lo mejor no puedes construir un casino porque no tendría sentido. ¿no? Entonces, en un de mierda no vas a hacer un casino. Entonces, los edificios pues, van apareciendo, por así decirlo. Entonces, sí que es cierto que tiene un montón de edificios diferentes, un montón de taquitos de edificios, y es un muy, muy, muy rollo. Yo me hice... que Estoy súper orgulloso con la impresora 3D, una especie de... No de inserto. Sino de cajita para meter todos los edificios organizados y la verdad es que con eso es una maravilla, no tienes ni que sacarlos, tú le quitas la tapa y ya con eso vas jugando. Y ahí sí que le veo el defecto de que sacar si tienes que sacar, si no, o sea, con eso que digo el setup es un minuto, pero un minuto literal. Sin eso que digo, el setup es un poco más rollo,
1: creo yo. Bueno, una de las cosas que a mí no me gustó demasiado es eh, cuando uno se escapa se escapa. O sea, volver a recuperar a la persona que sí, va adelante es eso, muy complicado. ¿eh? Eso o sea, le pasa
0: como al, al Russian Railroad. ¿no? Al final es una maquinaria de hacer puntos. Entonces, si uno se te escapa porque se te escapa, no porque tú estés preparando una jugada mejor para el turno siguiente, sí que puede ser complicado de recuperar porque al final todos los turnos vas haciendo puntos entonces yo por ejemplo construyo tres puffs entonces todos los turnos voy haciendo tres puntos tres puntos vale tú de repente construyes un puff o dos puffs y ya haces dos y yo hago tres pero en ese mismo turno yo construyo ya un, un casino y en vez de hacer tres hago seis y sí. entonces, claro al final es exponencial ¿no? entonces eso sí puede ser verdad y
1: también, otra de las cosas o sea... también es
0: cierto que no hemos jugado a lo mejor si juegas una tercera era hay una oportunidad ahí de... pero
1: bueno. claro es, es lo que me gustaría probar pero otra de las cosas Cosas que así no 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 llega del todo a convencerme es eh... No, no es que no admita errores, porque tú puedes cometer un error y decir, bueno, pues en este turno me he equivocado, no voy a llegar a construir no sé qué pero es lo que dices tú, en ese instante cuando tú te confundes y tú has cometido un error, no es que el juego no te lo perdone, sino que el rival no lo perdona porque ya está construyendo un edificio y te está sacando a lo mejor tres monedas en ese turno, pero es que en el siguiente te vuelve a sacar otras tres y de repente tú sí intentas recuperar un poco, recuperas pero el tío ya con el avance que tiene es bastante difícil volver a ponerse por delante o a o al mismo nivel, o sea, tiene que darse unas condiciones bastante óptimas sí,
0: puede ser un poco bola de nieve y tú tampoco tiene tanta, no tiene interacción como para poder romperle al otro algo ¿sabes? Influirle de alguna manera, ¿no? Eso sí es verdad Ya, tienes que forzarle un poco a lo mejor a construir alguna embajada o tal, bueno, sí, es, es complicado Hombre, a lo mejor a más largo, pero sí puede ser que tenga un poco de efecto bola de nieve yo aquí, la verdad es que aquí entro, entro en terreno pantanoso porque es una de las cosas O sea, a mí me preguntas qué tal y digo, me parece muy, muy buen juego. ¿Es un, un juegazo? Pues, tío, ya está fuera como de mi ámbito de análisis, ¿sabes? No te puedo decir si me parece mejor que otro porque no, no, no alcanzo a
1: decirte... De... Hombre, no. Lo que sí puedes decir es que las mecánicas son, la verdad es que son muy entretenidas y... y, y Yo, eh,
0: la, eh, la eh, gran sí. virtud que le veo es que realmente es súper sencilla. Con todas las reglas que tiene, todas las tal, realmente es un Eurogame súper sencillo. O sea, no tiene mucho... Sí, la, la verdad, verdad es, es que, es que las decisiones sean difíciles, que tal, que tengas mucho que administrar, que... Eso es verdad, pero la explicación y, y tal realmente es muy sencilla. Y eso, eso es una virtud. O sea, hoy en día, además... Uf,
1: sorprende, sorprende bastante. Además es una sorpresa en plan tienes... Bueno, lo que dices tú, tú ya estás ya con tu cajita no y el despliegue no es tan, tan largo, sí. Pero, pero sí que ves ese bruno y dices Puf, ya verás la explicación, ahora van a seguir una hora tal... no, son, son sí. 20 minutos y dices... ah bueno O, pues... ni, o ni
0: eso, ellos ¿eh? es que te lo saqué, te saco en la cajita, te lo pusimos y digo, bueno, pues esto es hace si se mueve así el almacenaje no sé qué tal, digo, pues ya está bueno, este es pues el sí. juego. Y tú, ¿cómo? ¿Ya ¿Explicas
1: ya la mitad de la regla? El normal, ¿eh? pues lógico. Las reglas nada. <risas> eh...
0: <risas> Es cierto que tiene un poco de efecto bola de nieve, pero también es cierto que tú lo hiciste bastante mal. ¿eh? Pero...
1: No, no es que lo hiciera bastante mal, es que me confundí en varias acciones. Pues ya está. Tú, tú ya tenías la experiencia de, de, de otras partidas y eso se notó. O sea, se notó... Ah, claro,
0: o sea, que el juego es malo porque si tú te no, quieres... No. No...
1: No, no, yo no he dicho que sea malo, a mí me ha gustado de hecho... Si que y... le
0: ponemos un dado de 20, pero...
1: Bueno, me, me gustaría más. En cuanto tenga un dado, me gusta más. No, pero la verdad es que a mí me gustó bastante. O sea, fue una, una sorpresa muy grata.
0: Sí, sí, para que me digas, oye, pues tengo ganas de volver a jugar a Eurogame este. No, sí, sí.
1: Pues no, tiene un peso,
0: un peso de 3,94 la BGG. A mí me parece un pelín excesivo. Yo no lo veo tan...
1: No, porque yo creo que es lo que decimos. A, a tres tiempo, eras o está. cuatro. Ah, y los movimientos. O sea, el hecho de, sí. de no perder recursos, de, de optimizar mucho el movimiento para conseguir lo que quieres en un turno... Te, sí. O sea, ojito porque no es tan sencillo. Sí.
0: Nada, muy, a mí me ha gustado mucho, estoy muy, muy contento y... Eh... Y te lo he testigo. comprado,
1: te lo compré yo, di la verdad, encima.
0: Sí, me lo compraste tú, efectivamente, te encargué... Luego lo, lo había durante un montón de tiempo. La, la, estaba, yo creo que estuvo hasta el último día. ¿eh? Decir, sí, sí, sí la verdad es
1: que sí.
0: Estos tienen un rollo todos, pero bueno, es que este juego es curioso porque la verdad es que no había nada de información, la ficha de la BGG es una, era una mierda, empieza a ver fotos y tal, pero ni siquiera tienen puestas las mecánicas. Eso, mira, por ejemplo, ejemplo este lo ponen en solitario. A mí este juego en solitario pues, me parece muy tonto, o sea, muy aburrido, vamos, ¿no? No, no le veo sentido.
1: Hombre, pues sinceramente yo creo que sería un poco igual que jugar con dos personas, porque al fin y al cabo, o sea, el reto sí es ganar a alguien, pero vas a hacer bueno, lo mismo, es favor, muy solitario, a a alguien,
0: ¿sabes? Alguien contra el que estás, oye, pues este va por tantos puntos, Pues yo voy a hacer esto, tal, pero aquí es que en solitario eh, acaba con 90 puntos, nada, ¿no? bueno, bueno, ayer me acabé con 117, bueno. No le veo, muchas gracias. Pero...
1: Pues es un poco como nuestra partida, ¿no? Tú acabaste con no sé cuántos y yo con bastantes menos. Pues bueno, pues vale, pues ya está.
0: Y luego la edición, en general todo bastante bien. Un poco coñacito, que como tiene muchos recursos en vez de ser cubitos son tokens, o sea, counters. Y es un poco rollo, pero realmente tampoco, tampoco veo mucha solución. ¿no? Es un pelín desordenado luego sobre el tablero cuando tienes que almacenar, ¿no? Poner los tres contadores, ¿no? No es muy
1: elegante eso, pero bueno, es lo que hay. Sí, parece un wargame, ¿no? Con tanto... Con con tanta pichita
0: y tal. El resto está muy bien, ¿eh? Todos los setas los todo está muy bien, pero eso, un poco... Pero bueno, bueno, muy majete este de colonista. Pues, muy bien, no sé, ¿algo más?
1: No, no, creo que no.
0: Pues... Eso ha sido The Colonist. Recordamos eh, de Team Pulus, de 1 a 4 jugadores y de 30, 240 minutos. Los 30 me parece difícil de conseguir, los 240 también me parece un poco largo.
1: ¿eh? Pero... No, bueno, los 30 yo creo que es la partida de introducción, porque eso sí que es Tiene muy... Tiene que ser rápido.
0: partida en solitario a una sola era o algo así, y, y sin setup y súper rápido. ¿eh? Yo no, no lo veo
1: los 30, pero bueno. Hombre, los 30 será a partir del momento que empieces a jugar no contando el setup, entonces... ya, ya, me imagino. <risa> bueno... <risa>
0: Muy bien, bueno, pues pasamos al siguiente. Este es el Inis, también de 2016, eh, de Cristian Martínez. Artistas Dimitri Bialek, Dimitri Bielak... <risa> ¡Qué grande! <risa> no, no estoy de vaciles, ¿eh? Dimitri Bialek y Dimitri Bielak. Esto yo creo que lo han sí. añadido dos veces y uno está mal puesto o algo así, ¿no? ¿Tú crees? Hombre, será El mismo tío y han puesto mal el apellido y lo han puesto dos veces. Bueno, y Jim Fitzpatrick. Eh, la editorial es Matagot y también lo tiene Pegasus Speed eh, Joder, pues con lo bonito que es la caja de este juego bueno, le habrá metido el, el, el marco Pegasus ese horrible que le pone a todos sus juegos y se lo habrá cargado Muy bien, pues venga, te cuenta tú de
1: qué va toda la historia Bueno, has dicho que el arte es bonito el de la caja, y mucha gente que no le gusta ¿eh? o sea que... Es raro, es
0: raro, pero por lo menos está currado Es de es, es esto que lo ves y dices no sé si no sé si me gusta o no, sabes es arriesgado pero por lo menos es arriesgado sabes
1: a mí me, la verdad es que me, me gustó mucho o sea, de hecho una de las sí. razones por la que me lo compré fue más el arte que otra cosa pues vaya, empezamos bien hombre, ¿qué pasa? O sea, <risa> no, ya sabía un poco del juego, me gustaba la temática y el arte ya ayudó a, a decidirme por la compra
0: venga, pues dale, ¿de qué va?
1: ¿de qué va? pues somos eh, eh, ¿qué somos? somos unos clanes celtas ¿vale? que tenemos que conquistar, eh, bueno, dominar. los clanes, dominar los clanes de los otros, ¿no? O dominar sobre los demás clanes. Básicamente eso es nuestro objetivo principal. Eh, las mecánicas, digamos que tiene eh, control de área, eh, un draft sobre las acciones, muy, muy chulo, que es de lo que más me ha gustado, y eh, una... No, no se podría... No, llamar construcción de no, mazo, o sea, se que. de como... la
0: moto aquí y el handman Bueno, man... o sea, sí, no, no. Bueno, sí. Man man, sí, ¿no? Eso sí. sí.
1: gestión de manos, sí, por supuesto. Y colocación de loseta Z también. Por... Y memoria, bueno, bueno ¿la colocación sí. De loseta? No,
0: ¿la ¿Colocación de los
1: sí, sí, hombre, la colocación del territorio. Bueno, pero
0: eso es una acción entre 18, nada, eso no. Nah. Es control de áreas, draft y gestión de mano, ya está.
1: Y en memoria, ¿eh? que las acciones van ocultas, te lo recuerdo. Si no sabes lo que jugado el resto...
0: Y de memoria, bueno, sí. De,
1: pues... Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo va el tema? ¿No? ¿Qué es lo que nos interesa? Uh -huh. no, voy a explicar así muy rápido la mecánica. La mecánica se eh, basa en un sistema de draft, ¿vale? Tenemos eh, cartas de acción que, tienen, que pueden tener dos símbolos, un símbolo de temporada o un símbolo de triskel. El símbolo de temporada es una acción que se puede bajar desde la mano. Y el de Triskel suele ser un, un evento que, que se realiza sobre la acción de, de otro jugador, por llamarlo de alguna manera. Sí, como un
0: modificador, un instantáneo.
1: Un instantáneo, ¿vale? Entonces, al principio vamos a hacer un draft sobre las cartas de acción, que son... Eh, no me acuerdo cuántas hay. Me parece que hay 17.
0: 17 y queda una afuera, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Hay 17 y queda una afuera. Esas acciones eh, son siempre las mismas. ¿Vale? Y esas acciones nos van a, poder, a permitir diversas, eh, diversas acciones, que son o añadir eh, clanes encima del tablero, que clanes es simplemente una figura, o mover nuestros clanes, o eh, realizar eh, ataques. Y básicamente eso es, eso es lo que nos van a permitir las acciones, y añadirlo y explorar el mapa, por llamarlo de alguna manera. El juego, eh, su mecánica es realmente eso, es el draft y... y y sí, el posicionarse en el tablero y posicionarse en el tablero que, um, después entran diversas eh, cartas más que podemos jugar que son las de uh, las de uh, las épicas y, y las de territorio porque las, los territorios una cosa que tiene muy guapo este juego es que cuando sale una carta de ter eh, una loseta de territorio viene con su carta y su carta realiza acciones entonces, cuando tenemos el control de esa, de esa región, obtenemos también su carta. Y la carta nos va a permitir realizar eh, más acciones.
0: Sí, o sea, al final controlar un territorio te vale por temas de mayorías, de ganar el juego y tal, pero aparte también te va a dar una carta más que te da... O sea, bueno, es el que controla el territorio al inicio de un turno. Sí. Le dan esa carta. Y luego, si durante el turno cambia ese... Bueno, si cambia... Durante se lo, el
1: turno, se lo se sigue la... quedando
0: se la sigue quedando, ¿no? Eso, es, sí. eso es, Solo sé es. tú te quedas la carta, ya la tienes tú, la uses o no, lo que sea. Entonces, bueno, a lo mejor durante el turno cambia de cambia de control durante varias veces, ¿no? Porque, bueno, pues empieza a moverse la gente, a ver combate, etcétera. Dale, dale.
1: Eh, ya no sé ni lo que decía.
0: <risa> bueno, si quieres sigo yo. Te estoy explicando bien, ¿no? Pero, a ver, bueno, al final tú... Es, ¿Cómo que me estoy
1: explicando es... bien? Que, no, no? que bien,
0: bien, que muy bien, que no... Eh. Eh, al final tú tienes el draw de cartas, en, ese, en, ese, en esas cartas vienen una serie de acciones, algunas ac suelen ser la, en realidad son las acciones son moverse, combatir, no sé qué, o moverse y combatir, o uh -huh. son muy sencillas, realmente no tiene mucho mucho tal. Hay otras acciones que te permiten coger una carta de esas épicas que dice Gabriel, que entran de, es de la manera de las que se consiguen, pues con otra acción que te permite cogerla o cuando hagas un combate si destruyes una unidad coge una carta épica, algún bonus de esos, cosas así. Y esas cartas épicas pues son acciones diferentes o modificadas diferentes, ya está. Entonces, la, la, el juego es eso. Tú haces tú el draft, te quedas con tus cuatro cartas de acciones y luego tienes que administrar. Por eso decimos el hand management, porque claro, es muy importante el posicionamiento al final de cada turno. Porque el que sí. tiene las mayorías, eh, bueno, pues se puede decidir si es el si es el como el jugador inicial, por así decirlo, el chef, el, el jefe, ¿no? Que tiene varias, varias ventajas. Eh, también puede decidir... Eh, bueno, también puede decidir quien quién se queda no me refiero el, el, el posicionamiento final decide quién se queda con las cartas de cada territorio no entonces ser el último en jugar o jugar la carta de ataque en el último la última acción pues puede tener beneficios eh, entonces ese posicionamiento final la verdad es que es bastante chulo sí y... Y...
1: Y más sí. que chulo, es casi eh, toda la esencia del juego, porque no solo te permite eso, sino el que controle la capital, por ejemplo, Ajá. se va a llevar el primer jugador. Pero el primer jugador, aparte de ser el primer jugador, va a lanzar una ficha que determina en qué sentido va a ir el turno.
0: Eso mola bastante. ¿sí?
1: Vale, entonces el turno puede cambiar, puede variar. Puede ir en el sentido de las agujas del reloj o en sentido inverso. Todo dependiendo de cómo salga la ficha. Sí, ¿Es cierto bueno,
0: eh? es eso da igual que seas el primer jugador, la tira uno y ya está,
1: bueno, sí, vale, la tira cualquiera. Que,
0: que te mola tirarla porque eres el primer jugador, vale, pero que no. Efectivamente, no tienes influencia la... sobre ella, no decides nada. Pero hay Ahora, algunas decisiones que sí las tiene que tomar, ¿no? Me suena a mí. No es...
1: Sí, hay algunas decisiones que se toma siendo el primer jugador, que es, eh, bueno, eh, cuando. ¿Dónde tú... se coloca la
0: roseta? Cuando roban una roseta nueva, ¿dónde se coloca, por ejemplo? ¿no? Sí, y,
1: por ejemplo, y cuando entras en una zona para atacar con, con, con un ataque, el jugador que está, dependiendo del orden de turno, eh, justo después del que ataca, es el que puede eh, meterse en ciudadelas. Sí, que protegerse. También,
0: protegerse que se protege,
1: protege una unidad, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo guapo realmente del juego? Porque el juego ofrece muchas cosas bastante peculiares. La chicha de, del juego está a la hora de atacar. ¿Por qué? Porque eh, cuando atacamos y atacamos un, a un jugador, eh, tiene que decidir entre dos posibilidades. O se descarta una carta de acción, con lo cual le quedan menos acciones para poder jugar, o se descarta de uno de sus planes, que al fin y al cabo es eh, una ficha de mayoría que tiene en un territorio. Y ahí está un poco la decisión que tiene que tomar, porque... Si pierde acción va a jugar menos en el turno y si juega menos en el turno no se va a poder desarrollar del todo. Pero si pierde posición en un territorio, tampoco va a poder optar a las condiciones de final de partida. Que ahí está también la segunda parte del juego, que es un poco lo interesante, ¿no? Que eh, un jugador o varios jugadores pueden optar en el turno a las condiciones de final de partida, que hay tres. ¿Vale? Que es ser el jefe eh, de seis clanes adver a adversos. A
0: adversarios, es decir, tener mayoría en una, en una misma loseta donde hay al menos seis figuras de los de los rivales. Efectivamente.
1: No es eso. Eh, tener el control sobre seis santuarios, vale, que tú sí. seas el jefe de un territorio o de varios territorios y que esos territorios sumen eh, santuarios, que son unas eh, bueno unas eh, losetas de plástico. Sí, unas, que unas
0: fichas que se ponen solo para, para este objetivo, ¿no? para el tema sí. de los
1: puntos. Y tal. Efectivamente. O eh, estar en seis territorios diferentes. Aunque no tengas el control ni seas tú el, el que más eh, unidades tiene. Uh -huh. Entonces, a partir de ese momento, en cualquier momento del turno, puedes optar a la victoria. Optar, ¿qué quiere decir? Que coges una ficha. No quiere decir que vayas a ganar la partida. Y ahí está sí, un tú, poco tú, también tú, tú, la tú gracia. Que,
0: es, que, que quieres ganar la partida.
1: Sí. Y ahí es cuando te vas a recibir un montón de leches por todos los lados. Porque a partir de ese momento o lo haces muy bien y te ocurre eh, en tus últimas acciones, que es lo que tienes que intentar para que nadie pueda contrarrestar ese efecto, o eh, te, te caen por todos lados. Porque todo el mundo va a intentar que no ganes la partida, pues o bien quitándote unidades o bien eh, iniciando guerra, que también es... Eh, es una toma de decisión bastante importante ¿no? de ir a atacar a un jugador cuando ya no le quedan acciones en mano, ¿por qué? porque se tiene que descartar inmediatamente de, de, de figuras del mapa entonces, es lo que dice Pablo la, la colocación sobre el tablero y el número de, de unidades que puedas tener es, yo creo, lo más importante en el juego, porque sí, te permite la, todo la gestión
0: de la mano, de cómo administras esas acciones hasta el final, ese bluffing que tiene, pues es bastante, bastante chulo es cierto que el juego, claro, dices, ¿no? Es que yo digo que voy a, cuando cumplo una de las condiciones de victoria, declaro que voy a ganar y a partir de ese momento, claro, es el objetivo de todo el mundo, ¿no? Entonces, podría sufrir un poco de lo que siempre se dice del hit de líder, ¿no? Que, que el juego se eterniza totalmente porque solo pegas al, al que va al que va a ganar, ¿no? Eso pasa a muchos juegos. En este eso no pasa porque al final llega un momento que todo el mundo está más o menos cerca en disposición de ganar. Entonces, si no es uno, va a ser otro. O sea, se puede ir un turno más, yo creo, pero... pero pero es, es, o sea, no, no se va a alargar excesivamente, pero al final el mapa se va ampliando y tú no, tampoco tienes toda la influencia que quisieras sobre los demás jugadores entonces eh, el, el hit de líder existe de hecho tiene su gracia porque a lo mejor si sacas la cabeza demasiado pronto y parece que vas a ganar demasiado pronto, te atizan a ti y luego es otro el que gana, no como casi pasó el otro día y bueno eso está bastante gracioso la verdad eh...
1: sí, sí, y también lo, lo que suele ocurrir es que aunque tú o sea, el, lo que ocurrió en la otra partida, por ejemplo, en la que estás citando, es que las personas no, no pretendieron ni a la victoria simplemente eh, pues el jugador vio que podían pretender en ese turno a la victoria y antes de que se pudiera pretender se fueron a pique por eso pero... Eh, no, bueno, la... Ahí
0: lo que pasó, lo contamos ya es que yo llegué y me la jugué en un turno anterior Dije, Buah, cojo todas mis unidades, hice como una tribu nómada y las metí en un, en un mismo punto del tablero. Tenía una combinación, porque eso mola bastante. Cuando haces el draft, tú al final estás haciendo una combinación de acciones que vas a hacer en ese turno. Yo tenía una combinación de acciones muy, muy, muy buena. Contra otro jugador que estaba allí y, mmm, bueno, pues dije, si me sale bien, eh, cierro el turno con, controlando más de seis unidades de los rivales en una sola zona. Pero la verdad es que, es, no, hombre, se tenían que alinear un poco los astros, pero bueno la verdad es que se me alinearon un poquito en contra y no hubo manera. Entonces, de repente yo, todas mis opciones de victoria las destrocé ahí, las mías y las del otro jugador realmente que se defendió de aquella agresión. Entonces, a partir de ese punto, a mí solo me quedaba en el siguiente turno joder al máximo a todo el mundo posible. Y bueno, pues en este caso, Gabriel dice que le tengo algo de manía a él, pero... Yo no he dicho
1: eso, perdona. Bueno,
0: sí, sostienes que siempre pierdes tú, cuando depende de mí, que, de... que pierdes, ¿no? Eso, es más eso menos... lo
1: dices tú, yo nunca lo he dicho. Es que, no? que
0: cuando depende de mí, que, pierde, que siempre pierdes.
1: Bueno, yo no nunca problema. he dicho eso.
0: Bueno, entonces en, 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 el vale, en el siguiente turno yo ya no tenía opciones de victoria porque las había quemado en el anterior y ya había alguien, ya estaba claro que alguien iba a ganar y yo vi que Gabriel lo tenía más o menos hecho y de hecho me lo dijiste, o sea, claramente lo tenías más o menos hecho, con lo cual yo cogí mi tribu nómada y fui pasando por todos sus pueblos pues dándonos de cera y tal no es que le hiciera especialmente daño, pero le iba jodiendo acciones, porque eso estuvo al final sí tienes mucha influencia sobre... Le iba fastidiando acciones, de manera que no fue capaz de hacer sus tres acciones que tenía que hacer para ganar la partida. Por otro lado, el otro, otro jugador, el cuarto jugador, que estaba por ahí a su historia, pues hizo su combo tal. Los demás nos quedamos... Y, como yo me puse a atacar a todo el mundo, pues los otros dos, los otros, nosotros tres nos quedamos sin acciones. Y el cuarto pues ya hizo su combo, su historia y... y... Y a su, a, su, a su bola, pues, ganó, ¿no? Si sí es cierto que ahí sí que le veo que este juego puede tener un poco de team make. Es decir, un tercer Buena, jugador bueno. puede decidir quién gana, ¿vale? Yo lo, es cierto que, que ahí también depende de la rada de cada uno. Yo, yo vi cómo estaba el tablero y el que me pareció que claramente podía ganar era Gabriel. Le dije, pues bueno, voy a evitarlo. Y lo que pasa es que el otro jugador tenía también el combo perfecto para él a su bola ganar, ¿no? Pero...
1: Claro, es que eh, yo creo que el, el cuarto jugador se lo montó muy bien. O sea, aparte sí. de tener las cartas como, como le vinieron, se lo sí, montó lo hizo muy bien. Sí. Muy bien,
0: porque esperó mucho, esperó hasta claro. el final del turno para hacer sus acciones cuando ya nadie podía evitarlo.
1: Hay una mecánica eh, que es la de pasar. Eh, cuando pasas eh, no no pierdes el turno. Tú te puedes reenganchar en la siguiente en la siguiente ronda de acciones. Es decir, tú pasas, ves lo que hace un poco el resto, te quedas cartas en mano también estás eh, a la espera de que te puedan atacar y perder esas acciones, pero si te sale bien la jugada, tú conservas tu número de acciones y el resto ha ido gastando. Si todos pasan, mala suerte porque el turno termina y se vuelve a empezar uno nuevo. Si alguien juega una acción en ese momento, pues perfecto, porque tú te reenganchas y tienes un poco más de cartas. Entonces las, estás como más atento a lo que puede pasar. Y lo hizo muy bien porque él pasó, nosotros estuvimos jugando y cuando le llegó... El momento de rematar la partida, pues lo pude hacer sin ningún problema. Entonces, no es que haya un game making, sino que lo jugó muy bien.
0: Sí, pero bueno, al final sí que puede caer en manos. También en mi caso se dio eso que yo había montado un ejército de la leche allí y, y yo y, y no me había salido bien, pero me quedaba gran parte de ese ejército y dije, pues esto hay que usarlo, ¿sabes? Y entonces me puse claro. a repartir. A lo mejor en, una part en otra partida no, no repartes de esa manera, ¿no? Pero más que repartir, se... a molestar. O sea,
1: sí, también se dio una situación un poco rara al principio porque te anularon una acción. Hay una carta que anula la acción de otra y fue una acción anulada un poco... Eh, sin, no, no vamos a decir sin sentido pero que la hubiera anulado o no no pasaba nada, entonces se, se dio una serie de condiciones que sí, que hizo que la partida se acabara muy deprisa, si no es verdad que varios jugadores pueden pretender a la victoria pero mm. el, el juego también está bastante equilibrado en ese sentido porque el, que, el jugador que más condiciones reúna al fin y al cabo es el que va a ganar la partida si estuvieran empatados varios jugadores y entre ellos el primer jugador ganaría siempre el que controla la capital que dos jugadores están empatados y que no, no el primer jugador no forma parte de ellos, eh, se sigue hasta que haya un desempate, o sea, se vuelva a seguir jugando. Entonces eso mola también porque no creo, o sea, en las partidas que he jugado no, no ha habido eh, king making sino que ha habido eh, muchas veces que los jugadores llegan a pretender a la victoria casi al mismo momento o muy cerca, ¿vale? Y se pisan unos sobre otros lo único que eh, ser el que controle la capital también es muy influyente entonces el king making no no lo veo, o sea, lo que sí veo es que en el, es verdad que en el último momento si te lo juegas muy bien y, y lo has hecho de puta madre pues puedes, puedes llevarte la victoria sin querer, porque se podía haber alargado un turno más y a lo mejor no se, lo, no se hubiera llevado el cuarto jugador la victoria
0: Sí, fue, un, fue por los pelos pero bueno. Sí. bueno, pues esto es Sinis, en el fondo ese es un juego de mayoría draft, muy sencillo pero que tiene su gracia. Yo el efecto que le veo, que me dio la sensación, de hecho lo hemos hablado dos y con quien lo he hablado me ha dicho lo mismo, es que, que esas 17 cartas que vienen de inicio para el draft, son unos juegos a cuatro jugadores, pues se reparten cuatro a cada jugador y se hace el draft, y queda una fuera, ¿no? Pues que realmente parecen pocas, tío. Parece que es para ser carne de expansión. No lo sé, de alguna manera que metan o que metan, o que de repente te vendan otro mazo con 16 cartas diferentes. O sea, que el juego da la sensación de que tiene como muchas más combinaciones posibles y que esas 17 se hacen pocas.
1: Sí, a lo mejor meter más... O sea, sí, son, son no pocas acciones. Met,
0: no es, es cierto que no puedes meter otras 15, barajarlas y sacar 15 porque la puedes liar y no metes ninguna de combate. y meter... Bueno, voy a molar también, pero... No creo que puedas tampoco hacerlo al azar totalmente, entonces a lo, También... mejor, a lo mejor directamente haces como en el agrícola, es mazo A, mazo B, mazo C y juegas con uno de ellos, uno tiene más toñas, otro tiene menos, otro... ¿sabes? Mm. Yo
1: pues... creo que, que hay tan pocas cartas para que sepas lo que se puede jugar y que en el draft consigas eh, deshabilitar sí, combos.
0: Sí, es cierto que puedas eh, efectivamente
1: vale Porque si no si tienes muchas cartas hay cosas imprevisibles que no podrías parar y de esta forma sí que sabes que hay ciertas cartas que pueden contrarrestar algunas, aunque hay una que se queda fuera y siempre es un poco eh, pregunto, incógnito. ¿vale? Y otra de las cosas muy guapas que tiene, que, que me, a mí me gusta mucho, es que cuando tú juegas una carta, ya sea eh, de acción o de lugar, la juegas boca abajo. Con lo cual, si un jugador no está atento a lo que se ha jugado, no saben las cartas que ha ido pasando.
0: Sí, o incluso cuando la descart de obligas a descartar una carta, la descartes boca abajo también.
1: Efectivamente, entonces la gente no ve qué es lo que se está jugando. Si no estás atento, pues puedes tener esa incertidumbre de si la carta que contrarresta esto está en juego o no, o si le queda todavía alguna marcha o qué es lo que le queda. Por otro lado... Creo que también hay tan pocas cartas porque las cartas eh, legendarias, por la, eh, que, que las llaman, también tienen acciones. Mm, lo único que cuando te atacan eh, militarmente siempre te tienes que descartar de cartas de acción verdes, que son las de acción normales, digamos. Pero las otras sí que también influyen un poco sobre el desarrollo de la partida. entonces sí, bueno... De
0: hecho, las acciones más potentes están ahí. Eh, sí. Bueno, son más difíciles de conseguir. ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que alguna expansión le va a caer a este. No,
1: seguro, seguro. o sea, esto... Y eso,
0: y luego lo otro que no me convence tampoco mucho es el asunto de que los, los los territorios no me parece que tengan demasiada influencia uno respecto a otro. O sea, tienen una pequeña habilidad, una pequeña carta que te puede cuadrar, pero no. O sea, no. No, no lo sé. O sea, me parecieron demasiado iguales, ¿sabes? Demasiado. Bueno, o por lo menos yo como no fui a eso, pues no me, no me llamaba mucho la atención las acciones que tenían los territorios o los bonus que tenían
1: pues por ejemplo el cuarto jugador en eso sí que se fijó y de hecho quiso un territorio, quiso conquistarlo por la habilidad que daba esa carta entonces sí. yo creo que cuando las vas conociendo un poco más y sabes sí, lo que te puede pueden que proporcionar sí. yo creo que son fundamentales a veces porque eh, normalmente las, las cartas de movimiento siempre inician una, una batalla de, de hecho la batalla es bastante curiosa no porque el jugador que inicia la batalla puede declarar la paz antes de de jugar el turno. Es decir, yo me meto pero intento declarar la paz. Que no quieren los jugadores, pues nos pegamos. Y así hasta que alguien quiera declarar la paz o que no haya ningún clan adverso. Eh, no. eso, eso también me, me moló bastante. En plan, llego pero soy pacífico. No, no pasa nada. Sí. No, no compensa muchas veces no iniciar la guerra. O sea, es mucho mejor iniciar la guerra y quitar acciones ¿vale? Que no que no hacerlo. Mm. Pero me pareció curioso.
0: Pues esto es iris no es especialmente caro ¿no? sobre los
1: no me acuerdo ¿50 puede ser? no, menos, o sea, creo que menos. yo creo que es
0: 50 pvp a mí me suena ¿eh? pero ¿Sí? pero bueno, solo se podrá encontrar un poco de lato. visto lo visto tampoco trae una barbaridad de cosas pero sí que es cierto de cartas muy grandes eh, bastantes rosetas, las miniaturas son muy normales eh, tal, pero bueno yo que sé, visto lo visto hoy en día por un juego así te cobran 70 euros tranquilamente yo lo veo lo veo bien. Para mí entra un poco la categoría del Kemet, es decir, de juego de tortas con estrategia pero bastante sencillito y bastante directo. Cambias el Kemet, eh, el Kemet no me acuerdo era, eran puntos de acción, si no me equivoco, pues aquí es un draft. Eh, bueno, pues es un poco diferente, pero, pero es esa categoría de pocas reglas, muy sencillo y a darse desde el principio. Y, y no
1: se parece al Blue Bowl, para, al blue Rage para nada.
0: <ríe> no, no se parece al blue Rage. Eh, bueno, es un juego Tiene mayorías, sí Y sí tiene un draft Lo que pasa que aquí el juego es el draft Y en el Blue, en el Blue rage el draft es, es parte del juego Pero en el juego realmente son los puntos de acción Lo que pasa es que esas acciones las potencias con el draft Aquí el draft es el juego Si no, si no coges carta de mover No puedes mover o sea, No, 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 no te
1: sulfures, no pasa nada, Pablo Tranquilo
0: No no, no sulfuro. Pero bueno eh, es majete, este juego es majete. Yo creo que sigo prefiriendo Kemet, pero, pero bueno, eso ya va sobre gusto. Si te gusta mucho la mecánica de te está bastante bien. Entonces, pues esto ha sido Inis, no sé si quieres comentar algo más. No. Pues venga, pues pasamos al siguiente, que ha subido una carrera meteórica y vamos a hablar de otros tal, pero la verdad es que este ha sido en los últimos días lo hemos jugado un montón, que no es otro que Arjam Horror del de juego de cartas, ¿vale? De 2016, eh, es un LLCG, bueno, acaba de salir. Eh de 1 a 4 jugadores, bueno, aquí, que bueno, me, me río yo del 1 a 4 jugadores porque es de 1 a 2 porque no, no, no puedes jugar con más de lo, con lo que viene en la caja. 60 a 120 minutos, que me parece bien. Se puede llegar a jugar yo creo 45 según el escenario. Diseñadores Nate French y Matthew Newman y bueno, pues Edge Entertainment y Fantasy Flight y bueno, lo típico que no vienen los artistas porque son millones y ya está. Vale. Bueno, pues Starhammer Horror de games ¿Qué plantea? Eh, es un, lo primero, es un LCG, es decir, es coleccionable pero por fascículos, no, no, no es por cartas raras ni cosas raras. Y lo que plantea este juego es un juego cooperativo. Dentro de los LCGs es el segundo, si no me equivoco, cooperativo que sale por detrás de, del, señor, del Señor de los Anillos y la verdad es que esto se nota porque bebe bastantes cosas del Señor de los Anillos aunque desde mi punto de vista y yo lo avanzo, creo que lo que hace es coger ideas muy buenas de los anillos y mejorarlas y, y afinarlas.
1: Para, para mí, ya te digo, que no se me parece demasiado, ¿eh? Bueno, hombre, en algo, en alguna cosa se parece. Sí, vale, pero no demasiado. Bueno, o sea... en
0: la técnica general de mi turno y luego pase de encuentros, tal. Pero es cierto que, que, que varía bastante. Yo va a haber mucha comparación con El Señor de los Anillos. Eh, yo aquí antes voy a hacer un disclaimer que dicen los horteras, que es que yo soy mucho más fan del mundo de Arkham Horror y de Lovecraft y tal que del Señor de los Anillos. Mucho más fan no quiere decir que es que me sepa todos los libros y todos los personajes ni todo eso, sino que me gusta más. ¿eh? Tampoco nos, nos vamos a volver locos. Eh, bien, ¿cómo es este juego? Bueno, pues es un juego profundamente temático Es decir, al final te plantea un escenario Tú tienes un, una cosa que me gusta mucho Tú tienes un mazo de investigador Y ese mazo representa a tu investigador Que tienes tu tarjeta de investigador Con tus estadísticas y tu habilidad especial Como podrías tener en un en Destin, por ejemplo ¿Sabes? O en un Arkham Horror y, por otro lado, tienes tus, eh, tu mazo entero que representan tus habilidades y tus recursos, ¿vale? Entonces, tú en ese mazo pues, puedes meter hechizos, puedes meter armas, puedes meter aliados que te pueden ir saliendo, bueno, todo, eh, eventos ¿no? que te ayudan, con todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, si tú eres una bibliotecaria, eh, pues lo que vas a tener en el hechizo probablemente sean libros eh, ar eh, arcanos ¿no? que te van a facilitar pues eso, algunas movidas y van a poder hacer tal, si eres el policía pues probablemente tengas más armas de fuego y tengas otro tipo de cosas y tal, aparte tú tienes cuatro estadísticas que son voluntad investigación, destreza y ¿cuál es la otra? voluntad investigación, destreza y me queda una agilidad y agilidad no eso es lo mismo que destreza no jodas no, eh,
1: voluntad inteligencia fuerza y agilidad
0: inteligencia ah fuerza que no he dicho fuerza
1: vale eh, vale pues bueno pues estas
0: habilidades se usan para diferentes cosas pues fuerza para pegar inteligencia eh, se utiliza para, para investigar y conseguir pistas etcétera pues la voluntad se utiliza para protegerte del, del daño no pues de, de los horrores no de aljamor horror y, las, y la destreza pues para esquivar cosas y historias de estas. ¿no? Entonces, bueno, pues es, en ese sentido es un juego muy rolero ¿no? porque tú al final te planteas un escenario los escenarios son relativamente sobre todo la primera partida te plantean un, no un enigma sino un no sabes lo que va a venir ¿Vale? No es un enigma porque no es que tengas que resolver un misterio, pero tú vas avanzando en el escenario y te vas encontrando con novedades, con cosas. ¿no? entonces eh, eh, Aquí ya viene la primera novedad respecto al Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos tú tenías una carta de escenario y tú tenías, tenías que ir metiendo fichas de avance, sobre de progreso sobre esa carta de escenario. Aquí hay dos cosas diferentes. Tienes una ficha, una, unas cartas de escenario donde tú tienes que ir a, progresando y cuando la completas, pues cambia un poco el escenario y pasas a la siguiente a la, a a la siguiente carta de progreso pero la, el malo funciona con otro mazo de cartas diferentes en las que él va metiendo o sea, el juego va metiendo según va avanzando cada turno que pasa, va metiendo una ficha de perdición. Y igual tiene un nivel de perdición que cuando llega a un nivel de perdición concreto, pues pasa a la siguiente carta de perdición y entonces ocurren unos eventos negativos. Entonces, un mazo representa tu avance en la investigación y el otro mazo representa lo jodido que se está poniendo el asunto ¿vale? Pero van por separado aunque están completamente relacionados siempre, ¿no? Entonces es bastante eso es bastante chulo. Entonces ¿cómo es la mecánica del juego? hay una primera fase de mitos en la, la típica fase de mitos de todos los juegos de, de, de Lovecraft y que también se parece un poco, esto sí a la Señor de los anillos, en la que vas a robar una carta eh, bueno, avanza a la perdición y aparte cada jugador va a robar una carta de evento malo, ¿vale? el evento puede ser aparece un monstruo, puede ser haz un chequeo de no sé qué porque has visto un cadáver en descomposición eh, pues bueno, cosas de este estilo, ¿no? durante este turno hay niebla y es más difícil buscar en esta localización, cosas así y luego, después de esos eventos, ya viene la fase de acciones. En la fase de acciones, lo que me gusta de este juego bastante más que Señor de los Anillos y otros LCGs, etc., ahí cogen un poquito de Netrunner, es que tú tienes unos puntos de acción y esos puntos de acción los puedes gastar como tú quieras en las acciones que tú quieras dentro de un listado. ¿no? Entonces tú puedes hacer tres veces la misma acción. Por ejemplo, una cosa que puedes hacer que está muy bien, es que eh, el juego, otra de las cosas que incluye son localizaciones. Eh, tú te puedes mover entre las localizaciones. Eh, según el escenario, en la parte del escenario en la que estés va a haber una serie de, de localizaciones. pues Por ejemplo, hay uno que es eh, los, eh, pues, la ciudad de Arham, ¿no? y entonces, pues, el barrio sur, el barrio norte, la universidad sea de miscatón y no sé qué. Y esas cartas además no están todas conectadas con todas, sino que para, para ir de una, de un, del barrio este al barrio, o sea, por ejemplo, pues al barrio este del barrio oeste, pues tienes que pasar por el centro, ¿no? Entonces tú primero tienes que ir al centro y luego moverte. ¿no? Entonces tú puedes, una de las acciones que puedes hacer es moverte tres veces, moverte entre tres, entre tres cartas. O puedes eh, mover una, atacar a un monstruo que hay allí y luego bajarte una carta. Eh, o puedes robar una carta, eh, coger un recurso y no sé qué. no Entonces tú, tú te administras tus acciones como quieras y haces todo lo que, lo que sea necesario. Después de eso viene una fase de monstruos en la que los monstruos que haya por ahí te atacan y ya viene un mantenimiento y se vuelve a empezar. no Entonces tú, lo que se tiene que hacer, cada escenario es difícil de explicar y sin menos sin hacer spoiler porque cada escenario plantea una cosa diferente, pero la mecánica principal suele ser que tienes que ir a todos esos lugares que están por el tablero y Hacer acciones de investigar, en esos lugares aparecen unas fichas de pista, entonces tú tienes que hacer unos chequeos de investigación allí y si consigues los chequeos de investigación, que grabamos sobre ello, pues coges esas fichas de pista y cuando has conseguido suficientes fichas de pista, pues avanzas en el escenario. A lo mejor al final del escenario no se trata de coger fichas de pista, sino que de repente aparece un bicho que hay que eliminar o aparece no sé qué, pues bueno, diferentes cosas que puede hacer. ¿no? Básicamente eso es la mecánica del juego que es lo que me queda? Los chequeos de habilidad, una cosa muy chula que tiene este juego es que tiene una cosa que se llama la bolsa de caos, creo que le llama o algo así, ¿no? Pero es como le llama. Sí, sí, sí. Entonces, eh, en esa bolsa pues hay una serie de fichas con unos modificadores. Pues más uno, más cero, menos uno, menos dos, menos tres. Y luego de repente hay unas con unos símbolos extraños. ¿no? Entonces, eso es cuando tú vas a hacer un chequeo digo, bueno, pues yo tengo una habilidad de investigación de 6 contra un requisito que tiene este, este lugar de 4, es decir, tengo más dos, pero robo una ficha y si en esa ficha me sale un menos tres, pues he perdido porque la suma sale negativa. no Tienes que igualar o superar. Eh, luego encima... Eh, esas fichas que vienen con símbolos extraños, pues hay algunas que son como éxitos automáticos, fracasos automáticos, y otros símbolos, hay otros hasta cuatro símbolos diferentes, creo, que mola bastante porque, dependiendo del escenario, tienen un efecto u otro. Es decir, la carta de escenario te viene cuando te aparezca este símbolo, en este escenario concreto, tiene este efecto. Pues, eh, por cada criatura tipo ghoul que haya, menos uno. Y encima si estás enfrentado a un ghoul, pues recibes uno de daño, ¿no? Cosas así. Eh, bueno, pues esto. Entonces, en ese sentido, la verdad es que es, es muy... Ahí ya mete un factor azar que a mí me gusta bastante, porque le mete mucha más incertidumbre, ¿no? Al contrario en el Seno de los Anillos, que la única incertidumbre es la carta de sombra, que te sale, ¿no? O sea, una, robas una carta que modifica un poco el asunto la mitad de las veces, porque otras, la mitad no hace nada. Eh, en este caso sí que tienes que robar y al final es como una tira de dados, pero bueno, sí que hay una, una probabilidad bastante contenida que puedes mirar y la verdad es que mola, eso mola bastante. Y un poco eso es la mecánica general del juego, ¿no? Sí. Me dejo algo, pero bueno, venga, dale tu cuenta, que te parece o que le ves o qué...?
1: Bueno, eh, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Que es por, por, por el manual. Por los manuales. Que a, a mí, sinceramente, o sea me vienen dos libros, el Aprende a Jugar y la referencia entera de las reglas. Eh, hay gente que no le gusta mucho el sistema, como a ti, ¿no? O sea, a mí
0: el problema no es... A mí es que el Aprende a Jugar me parece no me parece más que un manual incompleto. Entonces, no me parece que... O sea, es decir, a lo mejor si eres muy inútil y no has jugado nunca un juego de estos pues por ahí puedes entrar, pero luego la, cuando te pones a jugar la mitad de las reglas no, no las has leído porque no están ahí. Entonces tienes que irte a la referencia constantemente. Yo prefiero leerme un manual que sea de dos páginas más largo, pero que venga más o menos todo explicado.
1: Lo que pasa lo que suele pasar en, esto, en este tipo de juegos es que entonces los manuales serían muy grandes y a lo mejor en, la, en el primer escenario no vas a ver ni la mitad de las palabras claves que has visto, ¿vale? ya sean cuales sean, y que te vas a hacer un lío cojonudo. Lo que te hace el, el aprende a Jugar es que saben lo que va a haber en el primer escenario, más o menos, y ya te van introduciendo poco a poco. En cuanto en, tú te encuentras... A, aquí hay dos tipos de jugadores, ¿no? El que ya está acostumbrado a jugar a LCGs y a este tipo de juegos eh, de los sí. últimos que ha hecho eh, Fantasy Fry Jets, que viene el aprende a Jugar y el libro completo, que es... Tú en cuanto te encuentras con una cosa que no sabes, vas a la, a la referencia de las reglas. Y ahí sí que te viene un párrafo entero de qué tienes que hacer, cómo resolverlo, qué es lo que ocurre. Es... Puede ser un poco lioso, no digo que no, pero yo creo que para, para empezar a jugar es mucho más rápido que leerte todo el manual con la todas las casuísticas que se pueden dar, que a lo mejor no las vas a encontrar en la primera partida ni en la segunda.
0: Estoy medianamente de acuerdo, pero esto me pasa como cuando... Pues eso, como que ya solo hay modos tutoriales de los juegos y tal, yo prefiero mi reglamento entero y luego la referencia me parece muy bien, pero o sea a mí si me tiran tres reglamentos, un aprende a jugar para, para inútiles, luego un reglamento como Dios manda y luego una referencia de reglas, por mí perfecto, pero como se cargan el reglamento entero y dicen bueno con la referencia de reglas ya el aprende a jugar ya está todo, pues no tío, porque bueno, aprende a jugar la mitad de las cosas no están. Hombre, Bastante. es que el manual. Dices, joder, te encuentras te, te una situación y te pasa en la primera partida. Y dices, joder, está movida, no, no viene explicada aquí y tal, claro, te vas a la referencia y efectivamente está ahí. Pero entonces de repente te has puesto a jugar y no te has leído las reglas. Eso a mí <risa> eso me jode mucho. Porque es... tienes que ir a la referencia de reglas, tío.
1: Es que las reglas reales son las referencias de reglas. Tú puedes empezar a leer las referencias de regla que son 20 no sé cuántas páginas, casi 30, me parece. Y ahí, una vez que te lees eso, ya sabes jugar, perfecto. No claro, te, vienes, eso, te vienes, si vienes
0: sin... Y si te lees la enciclopedia Espasa, pues también bueno. te sabes todas las... Pero viene por un orden alfabético, macho, no tiene ningún sentido. Por orden alfabético cuando viene, porque de repente buscas combatir, no, por la C no está. ¿Dónde está combatir? ¿Dónde está combatir? Ah, es que viene por la A de acción de combatir. Joder. Vale, pues ya la A de acción de combatir, donde efectivamente está acción de combatir, acción de mover, acción de, de yo qué sé, de, de recoger recursos, acción de robar carta. Y dices, bueno, eh, pues tengo... Oye, ¿cómo funciona lo de evadir? Voy a buscar acción de evadir, coño. Por la A no viene acción de evadir. ¿Dónde está? Ah, por la E, de evadir. Venga, coño, eso es. Vale, sí.
1: para, para,
0: parece que lo ha hecho un tío a mala leche, eso es.
1: Bueno, a ver, que, es que, tardas tus, que tardas
0: tus cinco segundos en encontrarlo, pero yo qué sé. ¿sabes?
1: Pero no, yo no lo veo del todo mal, de verdad. O sea, a mí, de hecho, no, no me disgusta. O sea, leo rápidamente la no, no, no aprenda a jugar y una eh, vez que te vas encontrando sí. poco a poco, pues vas leyendo en, el.
0: En dos partidas está resuelto, aunque como todo buen. LCG, juego de cartas y no sé qué, hay millones de interacciones de cartas con cosas que no sé qué que dejan algunas dudas, ¿eh?
1: Sí, no, no, por supuesto. Hay Yo
0: cosas creo que, que está bastante resuelto, eh, casi todas las dudas te las aclara el propio, la propia referencia de reglas, pero es cierto que algunas cosas quedan ahí un poco a, ambiguas o, o a lo mejor no están donde crees que están y no te gusta, no la encuentras y tal, pero bueno, es el horror ¿no? Puede ser maravilloso.
1: No, hombre pero pero eso era un punto porque sí que puede ser puede resultar confuso para ciertas personas aunque la verdad no, es que si no has jugado Arkham
0: que, sí no es excesivamente complicado
1: ¿eh, Arkham o Eldritch eh, la mitad de las cosas ya más o menos las intuyes y lo que no intuyes lo sabes por otros LCGs o por otros juegos de carta del estilo sí, no. entonces básicamente el juego no, no en ese sentido no te va a aportar nada nuevo o sea lo que sí aporta son unas mecánicas un poco más frescas uh -huh. vale entonces eso para empezar y después las eh, yo creo que lo más remarcable de de, de este Arkham es, eh, la es la escenarización de los escenarios, o sea, cómo... Eh, te... sin,
0: sin redundancias, ¿no?
1: Sí. Me te... una palabra
0: que redunda la segunda.
1: Sí, pero es cómo, cómo consiguen meterte dentro de, sí. del escenario, cómo te, te, te envuelve y cómo mmm, llegas a, no a vivirlo porque no lo vives, pero sí que... Notas esa, esas ganas de leer lo que puede pasar, de que estás pendiente de lo que puede ocurrir y, y te mete mucho en, en lo que es la temática de, del juego.
0: A mí me parece probablemente, y siendo de cartas es raro, probablemente el juego de mesa más de rol, que más se asemeja al rol que he jugado. Sin sí, máster. No sé si... es que de, de verdad, o sea... Sí que te está contando una historia y sí que además tú tienes un objetivo, o sea sí, porque, porque evidentemente la historia que te cuenta en la segunda partida ya la conoces, ¿vale? No del todo, porque ahora entraremos sobre eso, pero bueno ya la conoces, entonces ya no te inter... ya, no, ya sabes que en ese lugar te puede pasar tal o ya sabes lo que hay que hacer o lo que va a salir al final, entonces eso ese factor sorpresa lo has perdido, pero sí que eh, aún así tú sí que sientes que estás buscando a unos personajes. O, sí que, o sea, sí que yo sí lo noto, lo vivo mucho como aventura. De, o sea, que me, me da mucha sensación de rol. Y, y la verdad es que eso está muy conseguido.
1: Es que han conseguido como una partida de rol dirigida por lo que tú comentas. Porque tienes, por una parte, el avance de los investigadores en lo que es el escenario y, mm. por otra parte, el avance de lo que puede ser eh, el escenario en sí que son sí, los, efectos los, los, los
0: efectos negativos. Y luego, por otra parte, tienes la evolución de tu personaje, que va sufriendo heridas, Ese va que... mermas, va consiguiendo objetos. Dices, joder, tengo que avanzar porque se me viene encima el horror y tal, y, y la perdición, ¿no? Pero por otro lado, es que me queda una herida y como me calza en otra, estoy fuera, ¿no? Es... Eh, es, es, muy, es muy inmersivo, es muy inmersivo.
1: Claro, la, la sensación que te da o, o que a mí me ha dado, vale es un poco la de, la de un LCG con un toque legacy. ¿Y sí. por qué con un toque legacy? Porque durante las, las diferentes eh, los diferentes escenarios de la campaña vamos a ir ganando puntos de experiencia. Esos puntos de experiencia entre el comienzo de uno y otro lo podemos gastar para adquirir nuevas cartas. Esas cartas son mejoras de las cartas que ya tenemos o nuevas cartas que podemos incluir vale, gastando nuestros puntos de experiencia. Entonces nuestro mazo como que se va mejorando. Eso es, Bien. o sea,
0: al final las cartas, hay unas cartas, de, la mayoría de las que vienen en el básico son de nivel 0, pero luego viene una serie de cartas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, entonces tú cuando coges puntos de experiencia, pues puedes gastar 3 puntos de experiencia para meter una carta de nivel 3, que muchas veces son igual que una que tienes de nivel 0, pero yo que sé, más barata y que hace una acción más potente o algo así, ¿no? Son mejoras esas cartas. Pero fíjate que yo el la evolución, y eso no es culpa, o sea, la, entiendo lo que dices si y le, le veo el potencial pero la... donde creo que está realmente la... la eh, eh, o sea, eso creo que ahí pierde, perdemos un poco por el asunto de, de que en el básico, ya hablaremos de ello supongo, vienen muy, 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 muy muy pocas cartas, ¿vale? Pero muy pocas cartas. O sea, Entonces, <risa> es, es de vergüenza. Entonces... Sí. Eh, veo lo que dices, es verdad y en una campaña más larga y con más cartas eso tiene mucho sentido porque va a ir evolucionando mucho tu personaje pero eh, en este básico realmente ahí no lo notas tanto, porque metes al final tienes a elegir entre cuatro, pues metes una pues vale, ya está.
1: No, pero el potencial que te ofrece conociendo el resto sí. del ECG te dices, sí. vale, cuando ya lleve eh, tres expansiones de Lux eh, no, no sé cuántos ni siquiera, data tanto, packs. Ni siquiera
0: tanto. cuando tengas la primera expansión de Lux y dos data packs ya, ya vas a tener ahí un margen Claro,
1: margen. dices, he ganado cinco puntos de experiencia, ¿en qué los gano si tengo todo esto que me viene genial para el mazo? Y dices, wow. Sí. O sea, ahí sí... donde,
0: donde yo, si no tomas ese rollo Legacy, es en, el, en este juego. Vienen tres escenarios y esos escenarios vienen aislados, ¿vale? Vienen uno, uno detrás de otro. Y lo que, ¿cómo acaba un escenario? O sea, el escenario tiene un objetivo, pero a lo mejor tú no alcanzas el objetivo, pero puedes retirarte antes o, o directamente te han derrotado, etcétera. Pero tú ya pasas al siguiente escenario y cómo has acabado el anterior escenario y cómo entras en el siguiente eh, tiene mucha influencia y lo que hiciste en el anterior determina. Las decisiones que tomaste en el anterior también, en cierta medida, tampoco es una locura, no penséis que tal, pero determina un poco cómo empiezas en este siguiente escenario. Y eso sí mola bastante. De claro. hecho, lo que mola, por eso venía que aunque tú lo juegues una vez, la segunda no tiene por qué ser especialmente igual. Y si tú tienes cuidado de no leer las resoluciones, porque al final te, a lo mejor cada escenario tiene tres resoluciones posibles, y a ti te dice, si has conseguido no sé qué, lee la resolución 2. Si tú tienes cuidado de leer solo la resolución 2, y no leer la 1 ni la 3, pues si el escenario la siguiente vez que lo juegas acabas en otra, con otro en otro resultado probablemente no, no te sorprenda tanto porque la seg el segundo escenario ya lo has jugado y ya sabes de qué va pero cómo empiezas ese segundo escenario, te cambia y ya dices, coño, pues ya no es lo mismo ya tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? Eso está bastante bastante, bastante chulo Tú has jugado el 1 y el 2, yo creo, ¿no? Sí eh, Yo he jugado la campaña entera me mataron al final, no lo conseguí pero también el, en el 3 eso también es más llamativo todavía, ¿vale? Luego encima los escenarios tienen una cosa chula. El primero no, el primer escenario que viene es bastante lineal. Bueno, es totalmente lineal y hay que hacer una cosa y siempre es igual y ya está, ¿no? Lo único que te puede cambiar pues los eventos que te salgan y el personaje con el que lo juegues. Pero el segundo, tanto el segundo como el tercer escenario, por ejemplo, las cartas de lugar que aparecen, eh, hay algunos lugares que están repetidos. Entonces tú al inicio del escenario eliges una de las copias de ese lugar boca abajo y esa es la cola que juegas, ¿vale? De manera que hasta que tú no entras en ese lugar no sabes cuál de los de las diferentes copias ha salido, ¿sabes? Entonces a ver, Bueno, pues tienen distintos efectos, ¿no? Eso en el tercer escenario todavía es más llamativo porque hay como no sé, hay como no sé si son seis lugares o ocho o siete lugares diferentes de los cuales tú tienes que quedarte con cuatro. ¿Vale? Pero de siete te quedas con cuatro con lo cual entra, o de seis, no sé si son seis de seis te quedas con cuatro con lo cual siempre entran cuatro y, siempre, y dos quedan fuera. Y además esos cuatro que entran tienen el mismo nombre todos. Entonces hasta que no entras en ellos y los revelas no sabes cuál de ellos son. Entonces eh, genera, ahí hay bastante, bastante variedad y bastante rejugabilidad. Más allá de la rejubilidad que te plantea el propio juego, de, de bueno pues que, que lo puedes repetir varias veces porque es como repetir un, ¿no? Como repetir un escenario, ¿no? no pasa nada, es, es diferente porque las cartas que te tocan son diferentes, los enemigos que te salen son diferentes, la dificultad pues también aument aumentarla o, o bajarla metiendo fichas peores o, o mejores en esa bolsa de caos, entonces ahí hay bastante rejubilidad. Pero sí que es cierto que lo que tiene este juego, lo que a mí me encanta, también porque me gusta mucho el tema, te tiene yo creo que creo que aunque no te guste el tema, te, bueno, si no te gusta, no, pero aunque no te entusiasme el tema, el juego te este va a gustar, está muy bien. Pero si te, además te gusta mucho el tema, yo para mí eh, es el, mejo, pff, el mejor juego de Lovecraft de este rollo que he jugado. A mí el que más me gustaba hasta ahora es el Arkham Horror.
1: Ojito con lo que dices, ¿eh? Ya,
0: estoy ahí dudando un poco. El Arkham Horror, a ver, el Arkham Horror tiene muchísimos más defectos que este juego. El manual es bastante peor y pues, es puede ser bastante más coñazo, pero bueno, es cierto que tiene una épica. Bueno, yo creo que este juego con, bueno, es con, que... con, con varias expansiones y varias tal claro. puede llegar a tener esa épica.
1: Es que la épica de este juego, a ver, que, que muy bien, que, que es que aparte de lo que has comentado, lo que no hemos dicho es que cada escenario ofrece diferentes modos de, de dificultad, ¿no? Y ahí sí. tú también vas a buscar un poco la épica, que si te lo quieres pasar en modo experto, eh, hemos hablado de la, de la... Bueno, no hay bolsa, de hecho, en el juego no viene bolsa. Sí. Vienen fichas que deberían de ir dentro de una bolsa, a buscaros una bolsa opaca, ¿vale? Sí. Y dentro de esa bolsa van a ir diferentes fichas, pues entre más aumentemos la dificultad del escenario, peores fichas van a ir dentro, entonces al principio partimos con, me parece, una positiva de un más uno y dos ceros, el resto de ellas son negativas o malas, sí. entonces entre más avanzamos en los modos, si vamos a experto, creo que no hay ninguna positiva, hay una de cero y el resto todas negativas, que bajan hasta un menos ocho, me parece
0: menos ocho no sabía bueno a ver eso está claro que mmm, ahí en la dificultad puedes meter lo que quieras pero bueno yo la, hipi la hipicidad epicidad no se la mido tanto en la dificultad como en la historia que te está contando como en el eh, estaba a punto de morir y tuve que echar la dinamita y me llevé por delante de un compañero entonces es, este juego lo tiene eso y lo tiene como lo tiene como lo tiene el Arham y yo creo que este juego lo tiene y te diría que incluso más porque es cierto que que los escenarios están mucho más tematizados, quizá como puedan estar en un Mansiones de la Locura, pero sin ser el, el, el engorro del Mansiones claro, de la Locura, ¿sabes?
1: Pero yo creo que entonces al Arkham le faltaría una cosa, que es poder seguir, que, que es de hecho lo que es divertido, que tú lo que dices, ¿no? Que en el último momento arrojas la dinamita, te llevas a un compañero, ese compañero cuando vuelva a iniciar una campaña tiene una secuela. Eso le faltaría al Arkham, le faltaría de tú terminas una cosa... Sí, no, no,
0: el Arkham de hecho el defecto que tiene, que mejora, eh, lo único que considero que mejora el trichorro al Arkham es en el hecho de que el primigenio simplemente con ella el primigenio cambia la partida influye los, las, 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 bueno, las diferentes fases de la partida no en, en el Arham cambia porque tiene una habilidad diferente pero el, el juego el desarrollo es el mismo y hay que hacer exactamente lo mismo y eso en el Dritch está está mejorado y en este está mucho más mejorado porque realmente eh, el, el, bueno pues cada escenario es súper temático no está de sí. hecho además la primera vez cuando te lees no lo o sea te lees las historias no lo que te vienen las diferentes cartas de progreso lo que cuando entras en el, en el ático y lees lo que dice que pasa en el ático y por qué te pasa sabes porque te dice bueno te pasa no sé qué y tú te lees la explicación de la carta y entonces bueno pues te ahí un poco no ya estaba jugando el otro día con mi mujer y me decía joder qué, qué mal rollito, no y digo, es, es de este es de Arjamo ross sabes y entonces está muy muy a mí me gusta mucho o sea yo ya dije, ¿no? La de broma en Twitter, pero es un poco en serio, ¿no? Digo, la mejor reseña que puedo hacer de este juego se resumiría en cuarto de juegos, por favor, resérvame todo lo que salga. De momento, yo voy a entrar en un chat. El defecto que le veo es el asunto este de los escenarios. Eh, no le veo sentido a jugar el escenario 2 directamente. O sea, o al escenario 3, me da igual, ¿no? Así que tiene una manera que te dice, bueno, puedes empezar directamente en el 3 haciendo estas movidas y estas cosas al principio. Pero claro. Bueno, puedes hacerlo porque quieras intentarlo, pero igual que en el, en el Señor en los Anillos sí que podías jugar cada escenario cuando te salgan las narices. Aquí creo que, que suena... Va a ser todo campañas o mini minicampañas pues, claro. más cortas, más largas. Y no le veo mucho sentido a empezarla por la mitad.
1: Es que, es que no lo tiene. O sea, pero yo creo que esto... Oh... Bueno, lo, lo que me pa... o sea, lo, lo que tengo la impresión es de que han intentado juntar el Warhammer Quest de cartas con el mm. del Señor de los Anillos, han hecho así un shake y han sacado este, ¿vale? Con, con mm. sus eh, diversas mecánicas aparte, ¿no? Porque lo del efecto de campaña lo tiene el Warhammer Quest, lo de eh, los eh, bueno, pues ir investigando los lugares, los, los monstruos... Mm. Eh, una cosa que tiene muy guapa es que cuando tú intentas hacer otra acción que no es eh, o evitar o pegar al monstruo, te, te zurra. Porque sí, eso está está ahí bien. te está estorbando.
0: Cuando tienes el monstruo enfrente, te, tú puedes hacer lo que quieras. Pero si no es pegarte con él o intentar esquivarle, eh, tú intentas coger un recurso, bajar una carta, él te, te da.
1: Entonces, y si tuvieras dos, te dan los dos, etcétera Entonces, a partir de ahí, pues eso es un poco mecánicas de, del Warhammer no y, y, y han cogido dos cosas que funcionan muy bien. O sea, eh, las pues escenarizar todo esto. Sí. Eh, con, con todo lo bueno que, ten, lo que tiene Warhammer y todo lo bueno que tiene ya el Señor de los Anillos, que es pues eh, la, los recursos por personaje, etcétera, no
0: ¿Le han metido el, el mapa, por así decirlo?
1: El, eh, sí, pero de manera diferente. O sea, el mapa la claro verdad que es no. que es una pasada. o sea Una vez que están las cartas en la mesa y que tú ves eh, pues ese mapa que parece así un poco abstracto al principio, pero después cobra todo su sentido, el hecho de desplazarte... Hmm. Ya, y, es, y que es, los
0: enemigos se desplacen y te persigan, etcétera.
1: Es, es un poco lo, lo que decías tú, ¿no? Que tienes la sensación de estar jugando una partida de rol que no lo lleva ningún máster, pero que tú te ves desplazándote y decir, joder, pues mira, estoy aquí, encima el monstruo viene, tengo sí, que llegar te, al me otro, otro lado... Un chortazo,
0: me queda un me uno de vida, me tengo que ir al hospital a curarme, ¿sabes?
1: Eh, no llego porque alguien dice, no, ¿para qué vas a ir al hospital a <ríe> no curarte? No llegabas,
0: no llegabas.
1: <ríe> Entonces, no, es, es una cosa muy, muy chula, ¿no?
0: Y luego le mete, que es una cosa que yo agradezco profundamente, que me molesta mucho del señor Sareños, de que le mete el azar, macho. Aquí no es un dado, es una bolsa de fichas que me mola bastante el sistema, más que un dado, la verdad. Entonces tú, al final, no hay paja, bolsa, no hay bolsa, es, bueno, son
1: es un, fichas.
0: Una, un conjunto de fichas eh, que, que robas de un recipiente opaco cualquiera que tengas en tu casa. Eh... <risas> Y bueno, y, y ese sistema le mete un poco de le mete azar. Entonces tú tienes una probabilidad y también tienes momentos épicos de oye, solo me valen dos fichas de las que hay en el, en el este y pues la saco. O por ejemplo tú, que tienes una manita así que, que como decía el otro atrás, podía haber comido un gorrino porque solo sacas la ficha que es fracaso siempre.
1: la de, bueno, la de Y empezar. tú porque solo sacas la ficha de éxito bueno, siempre, los, pues los ya está. Los jugos de habilidad
0: siempre se me han dado bien. Yo, ¿Qué quieres que te diga, tío? Yo, si tengo un 30% de posibilidades, es un tiro hecho. Un tiro hecho.
1: La verdad contigo no se puede jugar, ¿ves? O sea, porque no, porque te lo pasas muy fácil. Pa para eso estoy yo, sí, para ponerlo
0: en, más difícil. Me pasa lo mismo en el símbolo, en el símbolo arcano, que tiro los dados y sale, digo, ¿qué hay que sacar tres de estos. Pues venga, Iván. O sea, me sale, no sé. Es una cuestión de confianza, tengo mucha fe.
1: Sí, yo también la tengo o sea, y no me. Sale la, mal. la
0: hermana la hermana Mary. <risas> bueno, pues eso. Luego, bueno, por supuesto, ilustraciones y todo. Una pasada muy súper chulo. Eh. Y, poco más se puede decir es que a mí me ha gustado mucho, mucho,
1: mucho. bueno se pueden decir muchas cosas negativas ¿no? sí pero o sea, porque también las tiene
0: pero yo de algunas de ellas van en el unfollow entonces no sé no sé qué es lo que quiere decir negativo
1: o sea pero a quién va a ir tu unfollow no a ti no vale. no hombre ya lo sé ya lo sé va. pero
0: Joder, macho me da la manera de reventarlo qué quieres decir negativo tú Didi?
1: Eh, no, porque si eso esperamos a un follow, entonces...
0: No, pero vamos a ver si es que es algo que no te gusta del juego tal. Si es algo que no te gusta de la producción y de no sé qué, pues eso sí.
1: Bueno, de, sí, claro, de la producción. Es que va ligado un poco, ¿no? De, bueno, bueno, ¿qué vamos vas a, a esperar? decir? Que lo que
0: decíamos antes.
1: No, 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 vale, perfecto. Vamos a esperar a un follow porque... Esto es carne de un solo. No, sí, sí que es verdad que, mira, eh, en cuanto a mecánicas o jugabilidad, hay una cosa que no me ha gustado mucho, que es sí. un poco los encuentros de combate. no sí. eh, Los encuentros de combate no, no dejan de ser eh, pruebas de atributos, que, que, que es lo que se lleva haciendo en casi todos los juegos de, de, de Arkham. no Y hasta sí. ahí, bueno, vale, sacas tu fichita de caos, pero yo echo de menos que el combate, que es lo que tú dices, que en Arkham se intenta no combatir. Vale, no, perfecto. Pero echo de menos un dado. O sea, un dado. No, o sea,
0: la, la bolsa de fichas, tío. No sé qué sí. manera tiene
1: No, no, no. De hecho me gusta mucho. O sea, es eh, pero es lo mismo que, que han intentado hacer con el runbound. Se han quitado los dados y han puesto fichas. Que está muy bien, que en el runbound me gusta mucho, pero aquí en el combate, no sé, echo de menos ese dado que me diga que he tenido éxito. O sea, es como poco épico, es, es una no, un no, chequeo no, 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 de
0: atributos. Estoy de acuerdo. A mí no me gusta que cuando el tío te atiza, efectivamente es automático. Eso es. Mm, vale. O sea, porque tú cuando le atacas a él, pues le atacas y lo consigues o no. Pero en la fase de monstruos, si el tío está enfrentado a ti y está a ti, el tío te hace sus heridas tal cual y no hay manera de evitarlo. Bueno, tú puedes tener tus objetos que te minimiten o lo que sea, pero eso ya está. Pero bueno, eso no lo sé, yo, bueno, que le entiendo lo que dices, ¿eh? pero en general, lo que yo te digo es que es un poco así. En, se supone que en Arjamo horror. Esta ambientación, el, de hecho, pasaba pues un poco en la llamada de Cazulu y todos estos juegos de rol, no son juegos de combatir especialmente, porque realmente estás luchando contra monstruos y tal, y que haces tú ahí pegando tiros y tal. Entonces, bueno, tiene un poco, de hecho, no solo tiene un poco, sino que algunos escenarios lo exigen. Pero, bueno, pues no, bueno, pues no sé sea, a mí no me disgusta ¿eh? yo
1: no no yo no digo que me disguste vale sin embargo digo que en un combate solo una fuerza o sea solo una prueba de atributos pues como que se queda un poco descafeinado sabes o sea me voy a combatir espera voy a ver si mi fuerza queda un poco sí.
0: una de las cosas que no hemos dicho que está muy chulo me mola mucho y me parece una mejora respecto a otros LCGs, es que las cartas, tú cuando haces una prueba de atributos, las cartas aparte tienen unos simbolitos en la izquierda, que normalmente tienen que ver con lo que hace la carta en sí, que las puedes usar para potenciar tus, tus estadísticas en ese momento. Entonces, por ejemplo, tú tienes una carta de cuchillo en la mano, y esa carta de cuchillo, independientemente de su efecto y su coste, aparte tiene unos simbolitos pues, de puño, ¿no? de fuerza. Entonces, si tú haces un cheque de fuerza, y tienes una carta con simbolitos de fuerza en la, en la mano, puedes descartar esas cartas, para agregar fu fuerza a ese chequeo en concreto. Entonces, imagínate que tú tienes una estadística de 4 de fuerza, pues descartas dos cartas que tengan puños en, en su izquierda, ¿vale? Y, pues en vez de 4, pues tienes 6. Y, y para ese chequeo, entonces las cartas que a lo mejor robas y no te son muy útiles porque su acción no te es muy útil, sí que te pueden ser muy útiles para hacer chequeos y hacer habilidades. Entonces, esa administración de la mano de cartas y tal, y los poten y las potenciadores y tal, está bastante bien. Y también, con la incertidumbre de la, de la, de la bolsa, pues dices, oye, ¿cuánto gasto en, en aumentar mis estadísticas para este chequeo teniendo en cuenta la probabilidad de la bolsa? Es que ya si gasto esto solo fallo con un menos 3, un menos 4. No merece la pena gastar más. Bueno, pues a lo mejor sacas el menos 4. Pero... Esa mecánica sí que estaba también muy visula porque muchas veces lo que pasa en estos juegos es que robas cartas que te salen esa carta de, de cinco de recursos si no tienes cinco de recursos y si no tienes ahora ni lo vas a tener en, en tropecientos turnos, ¿no? Entonces dices, ¿para qué coño me vale esto en la mano? Pues en este juego sí que tiene utilidad porque si no puedes bajarla, sí que puedes descartarla para potenciar chequeos y eso sí mola bastante. Sí. Eso está, está muy bien. Pero bueno, lo del combate que dices, sí, no sé, no sé, la has cogido un poco de manía, yo no lo veo mal, pero bueno, puede ser.
1: Que no, que, que a ver, que yo... Sí, que no. a ver, el
0: asunto es que un chequeo, y eso lo entiendo, para ti, un chequeo de combate es exactamente igual que un chequeo de investigación.
1: Efectivamente, y no debería ser lo mismo porque no es lo mismo realmente, o sea... Bueno,
0: eso sí es verdad, que los chequeos son iguales, ya sean de voluntad, de combate, no sé qué, lo único que uno utiliza las armas, el otro utiliza los libros y el otro utilizas, pero sí. Efectivamente, son iguales.
1: O sea, esa es mi queja, no, no es que no me guste, de hecho, me gustan mucho los chequeos. Pero de hecho, en tiene,
0: este caso. Tiene, que, tiene la única diferencia del monstruo que a veces tiene represalia o que tiene bueno, diferentes estadísticas para. Pero bueno, sí que es. Para, para, la verdad es que tiene, eso sí es verdad, que son iguales. Pero bueno. Muy bien, pues yo no sé si algo más de tal, más allá del un foro que le voy a meter, pero. No sé.
1: En el Unfolo, seguro, y, y coincidiremos. O sea... Sí, el
0: Unfolo va a ser largo. Eh, pues nada, pues, pues yo, a ver, yo digo, el juego me ha encantado, está muy bien. Es lo que buscaba. Lo que más me gusta, probablemente, sea el hecho de que tu mazo sea tu personaje. Y te metes, o sea, lo, lo vives mucho más, te hacen tus heridas, tienes tu, te recuperas, o sea, tienes tu ficha de personaje. Eso me gusta mucho, que tú solo seas un personaje y ya está, ¿no? Luego tienes tus aliados. Mira, como tema de, un poco antitemático, ¿no? Eh, a veces de repente eh, te dice, estás encerrado en no sé qué habitación. Y de repente dices, bueno, pues juega un aliado. <risa> aparece allí un, yo qué sé, <risa> un veterinario, ¿sabes? Sí, esto, sí, esto. <risa> no estoy encerrado, como aparece el veterinario. Bueno, ahí eh, una cosa que se le criticaba mucho al Star Wars LCG era que podías destruir un, un destructor imperial con Yoda, ¿no? Bueno, pues sí, entonces todo el mundo decía, bueno, es que tienes que echarle un poco de imaginación. No es Yoda dándole con las palas, es que Yoda eh, monta una operación para destruir el destructor imperial, ¿vale? Pues aquí a veces pasa eso. Dices, bueno, no es que haya llegado el veterinario al estudio, sino que le has llamado por teléfono y te ha dado una pista, yo que sé, ¿sabes? Pues eso sí que pasa, pero bueno, no es tampoco súper normal, pero a veces sí que queda un poco raro de repente aparece, no sé quién. <ríe> bueno. bueno. pero eso. Es un caso concreto, muy concreto. Lo claro, no. es que me pasó en la primera partida y dije, joder, eh, estás encerrado. Y digo, bueno, pues bajo un bajo un tío. <ríe> un poco raro.
1: A ver, era un amigo, le llamaste y ya está, y vino. Sí,
0: estaba allí <ríe> durmiendo y pero bueno. Claro. Bueno, pues nada, pues esto es... Aljamorro, yo, vamos, muy contento, me ha gustado mucho y probablemente compré, no digo todo lo que salga, pero los primeros desde lo que salga seguro que sí y tal.
1: Yo, la verdad es que me ha gustado mucho. No sé, estoy... En, o sea, es una pena que, que el Warhammer Quest no vayan a seguir porque podría ser el que pudiera competir de manera más cerca con, con este pero estoy muy contento con la tran o sea, van a dejar de hacer uno y han cogido mecánicas de, de los dos que me gustan cooperativos, o sea que hmm. de, verdad, de momento, muy muy contento, con, con ganas de descubrir más escenarios y de jugar más campañas.
0: Pues genial Muy bien, pues venga, sin más dilación que me van a matar hoy eh, Empezamos con el en mi caso va a ser un follow ya en un follow, pero bueno, son dos un follow, no un follow ya. Un follow. Ah,
1: que son eh, dos un follow, muy sí, bien. Sí,
0: yo doy dos un follow. Y el primero para no tal va a ser para Fantasy Flight Edge eh, con
1: el tema del Alhamd Horror.
0: Yo, porque les voy a dar un follow,
1: espera, espera, que yo también se lo doy, así ya, ya nos estamos... dos conjunto, ¿no? Sí,
0: a ver, en mi caso, eh, y el tuyo es un poco parecido, bueno, porque con todo lo bueno que es el juego. Bueno, es que es un poco ridículo porque es lo de siempre. Pues es, no es que sea un saca cuartas, porque a mí que sea un LCG y salga en expansiones me parece bien y todo el mundo lo sabemos y cuando nos metemos en esto es lo que hay. Pero ya llega un momento que se pasan de cutres, es decir, tú pagas 40 euros por un juego y que te diga, bueno, las bols la bolsa de caos, bueno, o bolsa o cuenco, ya búscate algo tú por tu casa. Pero tío, o sea, que, que es un juego que vienen 220 cartas y unos tokens de cartón. Y no eres capaz de meter una, un saquito para meter las bolsas que sabes que es un elemento imprescindible para jugar. O sea, si tengo que buscarme yo, ah, no, que luego vas a vender las bolsas a 15 euros, con eh, que que claro, hijos de, de su madre. Eh, bueno, pues es que bueno, pues nada, pues es una, una vergüenza, pero tremenda, O sea, para ponerles verdes en todos lados. Lo de la bolsita es un detalle. Cuando ya juegas más al juego y profundizas, y lo que dice Gabriel, de pues juegas uno a una aventura y vas a evolucionar tu mazo y tal, te das cuenta de que no es que el juego venga justo de cartas y que es un básico. Hoy lo hemos estado hablando él y yo, y realmente a mí la sensación que me da esto que viene no es que sea un básico, sino que es un starter pack, ¿vale? O sea, como cuando te comprabas el starter pack este del Dice Masters, es lo mismo. Es decir, no es, no es ni siquiera un básico, es como, bueno, tu caja de inicio, ¿vale? o los cajas de inicio estas de, de Magic, de, bueno, puedes jugar, te haces una idea de cómo es el juego y ya luego te empieza a sacar el tema, ¿vale? Y, y los sobres y tal. Pues esto para mí es lo mismo. En ningún LCG he tenido tanta sensación de starter pack. O sea, realmente tú metes en el mazo, metes todas las cartas posibles que puedes meter. No puedes meter más, ¿vale? O sea, la, las que te dejan meter, o sea, las que puedes meter, las metes. Y ya está. El resto, si, si no puedes meter otras, porque ya serían ilegales. Y, cuando, uh, y, y no hay más, es decir, no, no es que tengas, eh, bueno, tan sencillo como que tienes 10 cartas de un, no, son sí, son 10 de, hay como varias facciones, como en todos los LCG, pues tú metes las 10 de la facción azul y las 10 de la facción roja enteras, no no y las que las que quedan de la facción azul y de la facción roja ya no son de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que no puedes meterlas. Entonces tú te dices, mete todas las rojas, mete todas las azules y metes 10 de las neutrales y ya has hecho tu mazo acojonante. O sea, no sobra ni una. No puedes decir, bueno, pues cambio esta por esta. No, no sobra ni una. Y luego encima ni siquiera... Te vienen cinco personajes, pero claro, como cada personaje utiliza una combinación de dos de dos packs, no puedes jugar con todos los personajes juntos porque si algunos de ellos comparten facción, una de las dos facciones, pues ya no pueden jugar juntos porque no tienes cartas para las dos facciones. Bueno, de, de broma. O sea, es de broma. Bueno, de broma, por decir algo. Una vergüenza.
1: Eh, y ya no solo eso. O sea, ya el sistema... O sea... Si hubieran hecho, eso, si no me hubieran incluido una campaña donde puedo ganar experiencia y donde me dicen gasta tu experiencia para mejorar tu mazo, mira, yeah. perfecto. Me meten, mira, me meten dos aventuras y dicen, mira, juegas esto, juegas lo otro, mira así y la campaña será en un futuro ganarás experiencia y podrás mejorar tu mazo. Pero no me metas una campaña donde me dices puedes mejorar tu mazo y me quedan cuatro cartas, cuatro para elegir entre dos facciones, o sea, que tengo ocho cartas en, y tengo que elegir gastarme X puntos entre ocho cartas y dices tú, pero qué broma es esto o sea, sí. ¿qué, qué, qué voy a elegir, me dan ganas de no elegir ninguna seguir la aventura y y sé que voy a tener sí, que pasar
0: dinero. De, de hecho, lo que había un, hay un bueno cuando tocabas la partida, la resolución, sin hacer spoiler ni nada, ¿no? pues te dice, si has hecho esto, consigues no sé qué. Y si has hecho esto, consigues un punto más de experiencia. pues no tiene, Ya sabiéndolo, no tiene ningún puto sentido hacerlo de consigues un punto más de experiencia, porque en el fondo te da igual, ¿sabes? Dices, ¿para qué coño quiero la experiencia si no vale para nada? Pues no hay cartas, ¿no? entonces es casi mejor hacer la primera opción que no te da experiencia pero te da otra cosa que bueno que está bien ¿sabes? pues, pues un poco eso ¿sabes? es ridículo bueno ridículo por decir algo no muy o sea, es una vergüenza eh. no quiere decir que no sea rejugable porque es muy rejugable porque puedes jugarlo con los distintos personajes porque los escenarios cambian bastante y tal pero es como... Bueno, yo de verdad no tengo la sensación de haber comprado un juego básico. Tengo la sensación de haber comprado un Starter Pack. o sea no, es... no veo sentido a comprar. Y de verdad lo he dicho y no está no, 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 no es con el Netrunner. O sea, no tiene sentido comprarse este juego si no te vas a comprar expansiones. Pero es coña. que
1: cuando tú te compras un LCG, ya sea Netrunner, ya sea el Señor de los Anillos, ya sea el que sea. Yo me acuerdo cuando me compré el Señor de los Anillos al principio, pude hacer deck building, pude sí, mezclar sí, sí, varias facciones, todo, pude... Todo.
0: Son todas. Ah. Una, bueno, el, el señor también era medio ilegal lo que venía, pero bueno, todavía se podía.
1: Pero podías, o sea. Y yo...
0: cartas y tal, y había unos claro. que bueno, esto es mejor, esto es peor, vale, pero un poquito, tampoco mucho, pero un poquito, sí, Pero es que no nada.
1: Bastante más. Y me acuerdo de comprar Netrunner y de decir, vale, pues puedo jugar con tal corporación, puedo jugar con tal hacker, no sé qué. Perfecto. Igual a Tronos dices, pues vale, pues hago esto, hago lo otro, pero es que aquí, aquí no puedo construir mi mazo. Me dice, <ríe> construcción de mazo en las reglas, Y digo, pero ¿qué? ¿Qué voy a construir? ¿Qué? Pero si no puedo hacer nada. O sea, con las cartas que tengo me dan ganas de quemar el juego.
0: Y luego o sea, te, de verdad. Por ahí te pones, si tienes dos básicos puedes... O sea, ya te dicen en el manual. Si tienes dos básicos puedes hacer no sé qué. es como tío, ¿verdad?
1: Claro, te dicen, con dos básicos podrás jugar con tus amigos. Muy bien. Y si, y, pero, pero vamos a ver, pero si no se quieren comprar el juego y me pones en la caja que es de uno a cuatro no ah, me digas eso, que
0: me... Eso es lo que te dice, dice: dice no, en este juego solo puedes hacer estas combinaciones de personajes, pues fulanito con menganito, menganito con tren, trenganito, no sé qué, no sé qué. Y dice: bueno, si tienes dos básicos, puedes hacer cualquier combinación que se te pase por la cabeza. <risa> es como, tío, pero qué me estás contando. <risa> o sea, es una vergüenza.
1: Claro, en, entonces en Edrunner te, obli te obligaban a comprar, pero ese porque es competitivo te obligaban a comprar no, sí, tres, tres core porque venía una carta solo en un ejemplar y al principio, bueno, pues te veías obligado si querías ir a competición a comprarte los tres core o dos mínimo, dos era casi obligatorio, pero es que aquí no es que te obliguen, aquí es que, o sea, si quieres jugar con más gente te olvidas o te compras dos o no puedes jugar. Y si quieres jugar solo y quieres llevar dos personajes que son más o menos de la misma facción, no puedes. Porque es que es imposible. Y aunque te compras dos, corre, sería tan ridículo ver las mismas cartas de un lado sí. y de otro que dirías, venga, no, gracias. Sí, porque claro. efectivamente
0: un personaje compartiría facción entera con otro y, y de hecho a mí me ha pasado. Yo te dije, no quiero jugar con este personaje porque ya he jugado con, ya he jugado con él. ¿Vale? Entonces, ya, ya he jugado bastante y ya me sé más o menos las cartas y quiero cambiar de personaje. Entonces, más de otro personaje, pero compartía una de las facciones con ese personaje y digo, vale, no estoy jugando con el mismo, pero estoy jugando con la mitad del mismo, ¿sabes? Porque es exactamente igual. Entonces, es un poco... Pero bueno, vale. ver, eh, no sé, yo mi reflexión es mmm, cuando uno se compra este juego... Cuando yo me compro este juego, al menos, ya sé que me voy a comprar expansiones, no sé si todas, pero por lo menos un, dos o tres seguro, y creo que casi todo el mundo que se compra este juego, lo normal, salvo que se haya equivocado, es comprar dos o tres cosas, por lo menos. Entonces, dado que eso es así, yo lo sé, Fantasy Flight lo sabe, Edge lo sabe, lo sabe todo el mundo, no entiendo por qué me tienen que meter el dedo por el culo, es decir... Me molesta, que si yo sí, si me voy a comprar expansiones no pasa nada, no te preocupes, pero tío, mete una bolsita, tío, mete cinco cartas más que pueda hacer un poquito que me... O sea, que me voy a comprar expansiones, de verdad, no te preocupes, pero ¿por qué me tienes que encima tocar las
1: narices, ¿no? Es que encima cuando salió el juego la gente decía, no, porque viene en caja pequeña, viene genial, porque no sé qué, porque bueno, no sé cuánto... Eso lo
0: prefiero, ¿eh? pero...
1: Vale, sí, viene en caja pequeña, pero no me quites contenido, o sea, vale, muy bien, me haces la caja más pequeña y ¿qué? ¿Y encima sí, me quitas vale. cartas? Pues no, pues yo prefiero tener una carta grande, tirar la caja, tomar no, por saco.
0: No, no es una cuestión del tamaño de la caja, por favor, no lo, no lo pasemos a eso, que no, que sobra espacio de sobra. No,
1: vale, no, no. sobra espacio, muy bien, pero también me faltan cartas y yo sobra sí, espacio, o sea, es que es vergonzoso, o sea, no, sí, sí, no, es, no. Es una, es, una, es una vergüenza,
0: pero bueno, pues nada, es lo que hay. Bueno, pues ese era mi polo que tú compartes también, supongo. Sí,
1: sí, bastante, de hecho.
0: <risa> venga, mira que el juego nos ha gustado. ¿eh? Si la edición fuera ya la leche, ya lo habríamos puesto mucho más por las nubes, pero bueno. Pues venga, ¿tú ahora tu follow o qué?
1: Pues mi follow. Sí. Pues vete tú con el otro un follow. Ah, no, si no quieres
0: follow, no pasa nada. Mi otro un follow. Es doble un follow, de hecho. Por un lado es un follow a Mr. Mine. Sabéis que hemos, varias veces hemos hablado aquí de Mr. Mine. Y desgraciadamente. Ya está confirmado, a Vista en un bar en Madrid, donde se podía ir a jugar, estaba bastante chulo y tal, pero ha cerrado. ¿vale? Entonces, es un follow. Por un lado, es un follow porque no merece la pena seguirlo, porque ha cerrado, así que no hay mucho que seguir. Por otro lado, es un follow porque la manera de cerrar, este es muy sensible, este un follow porque la manera de cerrar de repente un día desapareció y nunca más se supo y no ha na, na, dicho nada a nadie, no se sabe nada de hecho hubo gente que ha dicho que tenía un torneo planteado allí, que les habían dicho que sí y de repente no les han cogido el teléfono entonces bueno, digo que esto bueno ya bastante drama es cerrar un negocio y tal como para que encima te toque las narices así que, pero bueno, hay que, hay que decirlo pero la otra parte del unfollow viene un poco también y aquí me aventuro a, a, a pues eso a imaginar motivos para la ficción en general, que no somos capaces de que cuando hay un local que ofrece algo diferente y ofrece un valor añadido y ofrece algo que nos gusta, algo interesante, pues no somos capaces de mantenerlo. Y a base de, de ir allí, de consumir, de. de bueno, de, a, de a hacer ver que allí donde estamos a gusto eh, nos importa y, oye, pues vamos a hacer el asunto. Yo me incluyo porque, bueno, no iba todo lo que quería y seguro que cuando iba no consumía lo suficiente, pero, bueno, me, me entristece, ¿no?, que todas estas aventuras que salen de vez en cuando, que tienen muy buena pinta, todos ponemos por las nubes, tal, pero cuando llega el día de la final de mes no salen las cuentas y hay que, y hay que chapar. Su, digo que me aventuro porque a lo mejor ese no ha sido el motivo, pero, bueno, por, yo... Creo que es, normalmente suele ser ese el motivo y por eso lo digo. Y si hubiera sido un negocio súper bollante y sin problemas, cualquier otro problema que hubiera surgido probablemente se hubiera se hubiera solucionado. Así que un follow para Mr. Mine y para nosotros que no somos capaces de mantener en un sitio como Mr. Mind
1: Bueno, no no sé si también tendremos algo que ver o no en ese sentido. O sea... Está claro que por algún por algún lado sí y por otro no creo que sea tampoco tanto en parte de la gente que fuera. Bueno, no sé, no sé, yo y... O sea, podría, pero tampoco... no bueno, se sabe, el
0: asunto de es que también claro. por la manera de tal tampoco se sabe, pero bueno.
1: Porque al mismo tiempo Mr. Mind también tenían una parte así un poco más bar normal, tradicional, que no era tampoco tan free y entonces y tenían sí. gente entonces no sé la gente se quejó mucho de la comida se quejó mucho del trato se quejó mucho de muchas cosas y después queremos sitios para jugar entonces bueno no sé
0: bueno venga. tienes follow o no
1: no no la verdad es que no porque estoy tan cabreado <risa> con, con lo de Fantasy Flight Games que no, no pues tengo... otro
0: un follow para Fantasy Flight Games a tomar por culo eh, bueno pues nada pues eso ha sido nuestro un follow un follow y un follow <risa> Está bien, está bien está bien, Claro,
1: no hemos sido muy polémicos al principio pues al final acabamos bien
0: Sí, hemos puesto el juego por las nubes y luego decimos que es una puta vergüenza comprárselo, pero bueno, es lo que hay Bueno, pues muy bien Pues esto ha sido todo por hoy, ha salido larguito al final sí pues, Nos despedimos hasta la próxima a ver si es en breve Hasta luego esto ha sido todo en el programa de hoy la verdad es que ha salido bastante larguito, bastante cargado de contenidos tres buenos juegos, tres juegos que nos han gustado bastante, cada uno de una categoría totalmente diferente y esperamos poder seguir trayendo cosas en los próximos días estamos pensando algo para final de año y tal, algo así interesante eh, e intentaremos apartar un poco el Arkham horror para seguir probando juegos de Essen y cosas así eh, para poder grabar cuanto antes y contaros qué, qué opinamos de los mismos. Como siempre, si queréis dejarnos dejarnos mensajes, pues en iBox, en la BSK, eh, en Twitter, pues como queráis, vamos, en el blog también, aunque la verdad es que el blog prácticamente ya se ha convertido en un feed del podcast, pero donde queráis. Sin más, nos despedimos. Hasta la
1: próxima. Just trying to whack
0: my